0: Witam w podcaście Nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski. Na co dzień pracuję w Nozbi jako szef produktu? W filmie, w której wierzymy, że praca to nie jest miejsce, do którego się udajemy, to jest czynność, jaką wykonujemy. Dlatego od 2007 roku prowadzimy naszą firmę w 100% zdalnie. W Nozbi nie ma biura. Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. Nasi pacjenty najważniejsi najważniejsze, muszą się rozbijać, no, ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co? W weekendy? Po godzinach?
0: Cześć, witamy Was w szóstym odcinku podcastu Nie ma Biura. Jak zwykle jest ze mną Michał Śliwiński, CEO Nozbi. Cześć Michał. Cześć, cześć. Ale to nie koniec Michałów na dziś, bowiem jest z nami wyjątkowy gość, który potrafi tańczyć Breakdance'a, wie jak pisać i wydawać książki, tworzyć podcast, bloga, kursy online oraz wie jak oszczędzać pieniądze. A skoro tak, to na pewno też wie, jak pracować efektywnie i jak efektywnie urządzić sobie przestrzeń do pracy. Tym gościem jest oczywiście Michał Szafrański z bloga jak oszczędzać pieniądze. Cześć, Michał.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Skoro mamy dwóch Michałów, to. Na potrzeby porządku. Ee, Michała Śliwińskiego będziemy w dzisiejszym odcinku nazywać Michael, a Michała Szaflańskiego Michał. Żeby łatwiej się rozmawiało.
1: Michael, Michael.
2: Dobrze, słuchajcie. Michael i Michał. Cześć, cześć Michael. Hi. <laughs> Moglibyśmy też zrobić tak, że Michała Ślińskiego będziemy nazywać Michael, a mnie Mike. <laughs> jak to, nie wiem, czy w Bad Boys'ach pamiętacie taką scenę jak Mike Laurie, który Dad. był ten Will Smith, nie? Podnosi słuchawkę telefona, czy podnosi, odbiera komórkę i mówi you're on the mic with Mike. <laughs> Także słuchara mamy już za sobą, nie? Eee, Okej, oddaję słucham, ci głos, no, widzisz? żeby tym nie ra- przejąć show. To-
3: <laughs>
0: Spoko, tym razem to nie ja, to nie ja rzuciłem schwala na początek, więc fajnie. <laughs> Dobrze, ale dzisiaj chcieliśmy sobie zrobić e, taką wycieczkę w formie audio po twojej przestrzeni do pracy, Michał. E, poznać sposoby, w jaką ją organizujesz, żeby właśnie pracować efektywnie, ergonomicznie oraz zdrowo i o tym, w jaki sposób budujesz sobie granice pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Zacznijmy może tak
2: prosto. Grubo. <laughs> Grubo,
0: ale zacznijmy prosto. Co masz w tej chwili na, na swoim biurku?
2: Eee, tak, rozglądając się po kolei, to tak. No przede wszystkim mam komputer, to jest MacBook Pro eee, mm-hmm. i ten 16-calowy, nowy, że tak powiem. Sobie z niego korzystam eee, i do niego mam. A to podłączony... musiałeś niedawno zrobić, update? No właśnie nie pamiętam kiedy, ale już jakiś czas temu, bo to jest ta to nie jest ta tak to jest ta tak szesna, No jak zaraz jak wyszła 16, czyli ja mam tak, wrażenie, że już na, rok go używam no chyba, tego. ale no, tak, tak. No no, Także na, na pewno zeszły rok. tak? Do tego mamy zewnętrzny monitor jeszcze i to jest taki monitor, który jest dwufunkcyjny, bo nie jest to nic specjalnego, w sensie jest to monitor Zoe, który służy do, również do grania dla mnie, także to jest 144 Hz monitor, ale zwykłe HD, U. tam nie ma ża- żadnej mhm. filozofii. No, przy w przygraniu, w Counter-Strike bardzo się przydaje taka wyższa częstotliwość odświeżania, więc mm, głównie z tym w tym celu go właśnie kupiłem. Ale świetnie się też przydaje: przez HDMI jest podłączony do maka przez tam jakąś przejścióweczkę Base As Baseus. Mm-hmm. Przejścióweczka malutka, podłączona. Do tej przejścióweczki mam jeszcze podłączoną kamerę zewnętrzną Logitech thc 920 z której często gęsto teraz w czasach pandemicznych korzystam bo ona fajnie pracuje w niskim świetle, czyli nawet przy takim słabym oświetleniu po prostu dobrze się w niej wygląda i ja przynajmniej wyglądam na doświetlonego a tak naprawdę doświetlam się najczęściej tylko monitorem, nie? więc to też dobrze mm-hmm. pokazuje, że, że niewiele potrzeba do tego, żeby, żeby się doświetlać. Wiesz co, ten ma chyba 24 cala, on nie jest duży, właśnie taki, żebym, ja jestem, w, chodzę w okularach, więc wcale nie jest tak, że mi jest to widzenie takie szerokie, potrzebne, wręcz przeciwnie, mi przeszkadza mm-hmm. coś, jak jest to powiedziałbym w okolicach kąta oka, albo w okolicach konta, końca okularów, więc ja wolę na wprost, nie, nie, nie za szczególnie kręcić głową, dlatego mi wcale nie jest potrzebny jakiś monitor od strasznie dużej yy, przekątnej, nie? E, Obok monitora mam jeszcze, to też mi się przydaje w czasach pandemicznych, myślę, że to jest niezła wskazówka, kupiłem sobie taki panel LEDowy 60x60, taki normalnie jak się instaluje na sufitach, takie kasetony. Aha. Tak. E, tylko, że ja go mam pionowo postawionego yy, na szafce obok mnie. I on mnie tak trochę z boku doświetla, trochę z góry, e, tak na wysokości powiedzmy dwóch metrów jest na szafce. nie? I, I to mi się fajnie sprawdza, bo wtedy rzeczywiście mam dwa źródła światła. a jeden to jest monitor, który mi oświetla, a drugie to jest ten panel LEDowy i, mhm. i, i to w zupełności wystarcza do prowadzenia rozmów i i tego, żeby dobrze mnie było widać. I co dalej na biurku? Na biurku mam jeszcze dysk do backupów ogólnie. To jest, tam są chyba dwa dyski Western Digital, jakieś pudełko, nawet nie pamiętam jak to się nazywa, to wam później mogę specyfikację wysłać. To jest przez Thunderbolta, było podłączane do starego Maca, a, a teraz jest tak, że podłączam to po prostu przez przejściówkę, którą celowo kupiłem, nie? I co jeszcze? Słuchawki widzę na stojaku, to są słuchawki Boze NC700, polecam wytłumiające. Boze moja, zresztą chyba ulubiona marka i taka najbardziej konsekwentny jestem w używaniu produktów tej firmy. Pamiętam, że kupę, to dygresja będzie, ale pamiętam, że kupę hajsu wyłożyłem w roku 1999-2000 na na taki zestaw głośników 5.1 z subwooferem do kina domowego, i do dzisiaj mi po prostu on świetnie służy. Także, no, cenię produkty tej firmy, lubię jakość dźwięku, który się stamtąd wydobywa. Lubię jakoś basu w tych słuchawkach, wszystko mi się w nich podoba, więc no, po prostu używam, gdy pojawiają się nowe produkty, to zazwyczaj testuję. I to podobnie jak mm-hmm. w przypadku Apple'a, lubię też politykę Bose, bo w zasadzie można bez pytań zwrócić ten produkt nawet po dłuższym używaniu i, i, i tyle po prostu, jeżeli nam nie pasuje. Nie? Co jeszcze? To tak patrząc w drugą stronę, mam też mikser Roadcaster którego używam Roadcaster czy Roadcaster Pro, którego używam do yy, wszystkiego, mm. co się wiąże z podcastami, ale też yy, no tak jak teraz yy, prowadzę rozmowę z wami przez, właśnie przez niego. On jest podłączony kabelkiem USB-C do komputera i w zasadzie ten dźwięk do was leci już taki troszeczkę stuningowany. Aha, e, o, no oprócz tego ramię Rode'a. Czyli to jest marzenie
0: każdego, każdego podcastera, nie?
2: E, Tak i myślę, że w zasadzie to jest chyba najlepsza inwestycja dla, dla kogoś, kto chce podcasty robić, bo ja kiedyś korzystałem z miksera Beringer Behring, e, i to był to Behringer Xenix, już nie pamiętam modelu w tej chwili, 600 coś albo 300 coś, już nie pamiętam. E, I e, to wszystko było fajne, tylko że no to zupełnie... Jakby i tak potrzebowałem oprócz samego miksera, potrzebowałem urządzenia do nagrywania, bo niekoniecznie chciałem na komputerze nagrywać, bo wiadomo, mm. jak to jest z nagrywaniem na komputerze, to, to co chwila coś się no. tam wkradnie dodatkowego, nie? Coś piknie, coś, coś ten, więc tutaj jest tak, że generalnie y, roadcaster, y, Pro, on ma nagrywanie w sobie, on ma możliwość podłączenia wielu mikrofonów, ma możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku w postaci telefonu, czyli również rozmowy telefoniczne można nagrywać. Ma możliwość odtwarzania dżingli, no nie będę wam psuł podcastu, bo oczywiście mam tutaj różne po ponagrywane, mógłbym to zrobić za chwilę. I też on się bardzo szybko rozwija software'owo. To jest takie urządzenie, które na przykład na początku jak zostało wprowadzone, to nie miało możliwości nagrywania, nagrywania dźwięku w wielu ścieżkach. Po prostu wszystko miksowało do jednej ścieżki. A softwareowo, że tak powiem, to zmienili i z którąś tam wersją firmwareu pojawiło się nagrywanie wielościeżkowe. Więc no, jakby podoba mi się to, w jaki sposób road przygotował również to urządzenie jako platformę technologiczną do tego, żeby ciągle dodawać tam nowe funkcje. Bo tu no, też przybywają no nowe to funkcje, jeżeli chodzi o efekty i tak dalej. Czasach, że czasach no, kupujemy sprzęty.
0: I to już nie tylko komputery czy smartfony, ale właśnie takie, takie jakiś czy mixel czy coś i, i nagle z czasem one zyskują, e, rozwijają swoją funkcjonalność.
2: Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest. E, także bardzo mi się to podoba. No i oprócz tego mam ramię e, od Rode'a, takie ramię, e, wysięgnik taki dla mikrofonu. Mhm. PSA1? E, i PSA1, dokładnie tak. On, o, to to chyba to jeden, to mo- jeden jedyny model chyba mają. Więc tak, jedyny, to, jeżeli słychać. mówimy o takim ramieniu, to, to jest jedyny model. I na końcu mam mikrofon, przez który teraz do was mówię. To jest Road PodMic się to nazywa. Czyli kiedyś miałem taki mikrofon, który się nazywał. Właśnie chyba Roadcaster się nazywał? Tak mi się wydaje. Mhm. Czy podcaster? Nie, podcaster to jest wersja USB,
0: a roadcaster to był... za trzy modele takie jakieś coś z podcastem w nazwie, nie?
2: Tak, tak, więc kiedyś był taki mikrofon jeszcze duży, a ten dosłownie stanowi dwie trzecie tamtego mikrofonu, a jeżeli chodzi o parametry i jakość pracy, to jest dokładnie to samo albo nawet ciut lepiej, nie? I też cenię sobie ten sprzęt Rode'a, bo mikrofon... Ten poprzedni miałem i nadal go mam i korzystałem z niego przez 6-7 lat do nagrywania podcastów i mimo to, że tak powiem, cały czas tak samo świetnie, więc to jest taka jakość radiowa, że kupujesz to, instalujesz to, może nie zapłaciłeś mało, ale że tak powiem to pracuje przez lata.
0: Widzę, że nie masz nawet na tym mikrofonie żadnego popfilca ani gąbki.
2: To jest tak, że ten mikrofon, ten model mikrofonu ma ten pop filter w zasadzie wbudowany, A, więc nie musisz tego mieć. I to, że sto... znaczy, to jest kwestia też mówienia, nie? że jeżeli mówisz, ustawisz mikrofon pod odpowiednim kątem i nie będziesz do niego oddychał, nie będziesz do niego pluł, mówiąc tak kolokwialnie, hmm. to ten dodatkowy pop filtr w zasadzie nie jest potrzebny. A, czyli te, te głoski mogą wybuchać obok mikrofonu, a niekoniecznie do mikrofonu. I też staram się w taki sposób mówić, żeby właśnie tak było, aczkolwiek. Nie oszukujmy się, ja nie mam najlepszej dykcji do, do nagrywania głosu, więc Ale już <laughs> lata mam do tego dystans. Mam do tego dystans, po prostu cenię sobie tą swoją naturalność. Nieraz to mówiłem i, 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 i absolutnie nie chcę te, tych wad, które ja mam i które ja słyszę zresztą. Absolutnie nie chcę ich poprawiać. I tak patrzę, czy coś jeszcze mam. Wiesz, mam jeszcze takie element. no oczywiście kup plątanina kabli, bo leży telefon, leży też pilot do tego panelu LED-owego, bo to jest takie rozwiązanie z pilotem, więc jakby mam to pod ręką, sobie tam rozjaśniam, ściemniam, jak mi pasuje. Mam też takie serduszko, kamienne serduszko, to mogę wam później, jak jak prześlę wam zdjęcie biurka, to, to zobaczycie. To jest takie kamienne serduszko, które jest wręczone mi przez Polską Akcję Humanitarną. Taka dosyć spora wartość sentymentalna, bo to jest nagroda dla która była wręczana dla takich honorowych darczyńców, nazwijmy to, Pachu na 25-lecie Pachu, więc z mojej perspektywy ja mam takie dosyć dosyć sentymentalne podejście do do tego, bo pamiętam jak Pach startował dawno, dawno temu, ja byłem wtedy w liceum chyba z tego co pamiętam i w liceum czy nawet w czy jeszcze nie w liceum, już nie pamiętam, ale w każdym razie pamiętam, że mieli siedzibę przy Nowym Świecie w Warszawie, bardzo takie małe pomieszczenie, dosłownie jeden pokój i z kimś, nie pamiętam, czy z tatą, czy z jakimś znajomym, zanosiliśmy jakieś dary do pachu, oni wtedy tam zbierali na, na jakąś którąś z misji i tak dalej, więc no, fizycznie żeśmy zanieśli jakieś tam rzeczy po prostu. I ja pamiętam, że spojrzałem wtedy na Jankę Ochojską, która jest szefową pachu, założycielką pachu w ogóle. Spojrzałem na nią wtedy, to była taka kobieta, która poruszała się o kulach, gdzieś tam z boku stał jeszcze wózek, zresztą nadal jest, czy <śmiech> Janka nadal porusza się o kulach, nie? I sporo czasu spędza na wózku, więc spojrzałem i mówię, kurde, to jest w ogóle niemożliwe. Ja tego tym się w głowie nie mieści, żeby Osoba, która jest w takim stopniu niepełnosprawności, prowadziła organizację dobroczynną i była w stanie realizować jakieś tam, nie wiem, misje wjeżdżające do Kosowa gdzieś tam i tak dalej, nie? W humanitarne, dostarczając te dary od Polaków. Więc to jest takie moje pierwsze wspomnienie związane z pachem i później oczywiście tam wspierałem pajacyka, cały czas wspieram i pach między innymi jakby w kontekście tego, co ja robię jako bloger już w zakresie promowania takiej mądrej dobroczynności, no właśnie wyróżnił mnie, jaką jedną z nielicznych osób wręczył mi taką nagrodę na 25-lecie pachu. Ja pamiętam, mówię, kurczę, po prostu historia zatacza koło, nie? Znaczy to też tak no. jest, że, że gdzieś tam to, że ja się kiedyś inspirowałem w jakiś sposób działalnością Janki, miło wiedzieć, że jakby to, co ja robię teraz jest w jakiś sposób inspirujące i tak dalej, więc to jest taka rzecz, którą celowo trzymam sobie na biurku, to jest jedyne wyróżnienie, z którym naprawdę jakby mocno, że tak powiem, jestem blisko przez cały czas, bo trzymam na biurku między innymi po to, żeby jakby przypominać sobie nawet w takich gorszych momentach pracy, że no, ta robota, którą ja robię, to nie jest tylko taka robota, którą robię dla siebie, czy, czy dla, mm. e, dla własnych korzyści, tylko że no, jest tam drugie dno w tym, nie? w sensie takim, że jest, że to, to zawsze się to komuś gdzieś tam przydaje dzięki temu, że ja to robię dosyć publicznie, w związku z tym no, jakby to, to, no, to ma dla mnie spore znaczenie, no, mówiąc. Okay, no,
0: I te, to jest właśnie fajne. Fajna porada, myślę, żeby zadbać o to, żeby w twojej przestrzeni do pracy było coś, jakiś przedmiot, który właśnie jest ważny dla ciebie, tak? który cię inspiruje. no My z Michaelem to nas przede wszystkim inspirują produkty Apple. Naturalnie mamy na wilku, ale ja na przykład mam, mam zdjęcie powieszone na ścianie, zdjęcie, które zrobiłem w Barcelonie. Zielonego tolowiska, piękna aleja z, z, z mnóstwem platanów, moich ulubionych drzew. Nie? I mnie na przykład inspiruje sposób, w jaki Barcelona jest budowana, jest zarządzana, jakość życia mieszkańców jest tam w wcale cały czas podnoszona, zakazują na przykład Airbnb i tak dalej, nie? I sposób, w jaki jaki jest jakby realizowane to miasto mnie, mnie też inspiruje, nie?
2: Jasne, jasne. No to wiesz, jakbyśmy spojrzeli w okolice tego mojego biurka, to też tam parę rzeczy by się jeszcze znalazło, bo tam jakiś, mam obok taki wielki kaloryfer, który jest, bo ja pracuję na wprost okna, więc zaraz przy tym oknie jest kaloryfer, a to jest taki mm-hmm. kaloryfer na, no, na całą ścianę, taki od podłogi do prawie sufitu i to jest no, jednolita metalowa powierzchnia, więc mam masę magnesów i poprzypinane tymi magnesami jakieś tam rysunki od dzieciaków, a wiesz, mam taką kartkę, która kiedyś stanowiła mój cel, czyli zapisałem sobie, <grym> zanim kupiłem Mustanga, to zrobiłem sobie takie założenie, że kupię go dopiero, jak moja wartość netto wzrośnie o kolejny milion, więc miałem zapisaną tą wartość netto, do której dążę, tak? Czyli i ta kartka nadal tu wisi, wiesz, z datami, więc jest oznaczona, kiedy sobie tą kartkę mm, powiesiłem rzeczywiście, jaka ta wartość netto ma być. Jaka była tego konkretnego dnia, i dopisałem sobie później, ile mi czasu zajęło, żeby do, do, jakby o ten kolejny milion swoją wartość to zwiększyć, więc to też wisi. Mówię, okej, okay, wiesz, czasami zerkasz na to i mówisz sobie, kurde, no wtedy się udało, to dlaczego teraz miałoby się coś tam innego nie udać? Nie? Więc jakby yy, ja w ogóle jestem z mocnym zwolennikiem tego, żeby mieć takie punkty odniesienia gdzieś tam w swoim życiu ogólnie takie fakty, do których wracamy pamięcią wtedy, kiedy w naszym życiu jest taki gorszy czas i gorszy moment, tak, żeby po prostu gdzieś tam pozytywnie mimo wszystko próbować się przekonywać, że to, co się dzieje w danej chwili jest przejściowe po prostu, tak, a tak naprawdę mamy masę takich pozytywnych doświadczeń z naszego życia, które myślę stanowią taki dobry fundament dla, dla ogólnie naszego dobrego samopoczucia czy tam kondycji psychicznej szeroko rozumianej. że okej, skoro wtedy daliśmy radę, to dlaczego teraz mielibyśmy nie dać i tak dalej, więc staram się, że tak powiem takie rzeczy też mieć, bo one mi po prostu pomagają, tak samo wiesz, na przykład przy moim inwestowaniu, to też jest taki temat, którym sporo mojej energii zabiera, bo to po prostu lubię też mam taką spisaną listę zasad, na które zerkam wtedy, kiedy mam jakiekolwiek wątpliwości. Nie? Czy, czy, czy nie wiem, czy tutaj zamykać jakieś pozycje, na przykład na giełdzie, czy nie, tak? bo coś dziwnego się dzieje. No to zawsze sięgam do tej listy i mówię sobie, przy tej listy tych swoich zasad, które sobie szaflański sam sformułowałeś, dlaczego ty robisz to, co robisz. Nie? Po to, żeby sobie przypomnieć, żeby jakieś głupich rzeczy, głupich ruchów pod wpływem chwilowych emocji po prostu mm-hmm. nie wykonywać. Nie? Stąd to na pewno wszystko pomaga.
0: No tak, myślę, że szczególnie w 2020 roku, kiedy, no, kiedy ta pandemia daje się we znaki. Um, właśnie wspomniałeś, że za sprawą pandemii e, dokupiłeś panel led e, i coś tam jeszcze wspominałeś? Nie, się nie, 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 za
2: sprawą pandemii to w zasadzie e, się inne rzeczy pozmieniały. E, Apple Watcha kupiłem za sprawą pandemii, O, e, bo to też <grym> tak było, że stwierdziłem, że muszę się trochę więcej e, ruszać. I mhm. żeby się trochę więcej ruszać i ruszać się bardziej systematycznie, to fajnie by było mieć takiego Cerbera, który cię pilnuje. nie? Więc jakby te kółka, ten motyw tych kółek, które tam zamykasz, jeżeli chodzi o aktywność, ruch i tak dalej, to to jest coś, co mi się mega bardzo podoba. Jednej rzeczy, której nie powiedziałem o moim biurku, bo moje biurko jest biurkiem stojącym, znaczy w sensie takim regulowanym. I to no też to. jest. Jakby się ktoś zastanawiał, na jakiej powierzchni się te rzeczy mieszczą, to nawet celowo przed rozmową zmierzyłem, to jest 120 na 70 cm i to jest większe biurko bo ja kiedyś miałem dużo mniejsze biurko, nie, miałem takie malutkie 80 cm. to w ogóle był dramat, jeżeli chodzi o umieszczenie się różnych, różnych rzeczy na nim ale teraz od jakiegoś czasu mam takie biurko, które jest regulowane, to jest w ogóle ZK model Skarsa, z z tego co pamiętam, to jest takie biurko z korbką, nie? że nie wiem 7 stóp się płaci, masz biurko, które może być wyższe, może być niższe i w czasach pandemii też mi się to znakomicie przydaje lubię pracować na stojąco nie lubię stać w miejscu, bo, bo w sensie wolę się ruszać, więc w czasach pandemii zrobiłem jeszcze jeden patent, kupiłem sobie bieżnię do chodzenia. I, i w tej chwili jest tak, że ja pracuję mając bieżnie pod tym biurkiem. A Biurko jest podniesione do maksymalnej wysokości i to jest taka bieżnia z dekatlona, na której się chodzi. To nie jest bieżnia do biegania, mhm. bo te dobiegania są dużo, dużo większe. A to jest taka fajna, że ona po złożeniu, jak ją złożysz, ma 17 cm wysokości, więc idealnie się mieści u mnie pod łóżko, więc w zasadzie ja sobie ją wysuwam, ma, jest na kółeczkach, wysuwam ją sobie, rozstawiam, e, co mi zajmuje dosłownie no, minutkę, e, wskakuję na nią i, i po prostu idę, idę. I jak idę w tempie, już mam to sprawdzone, jak idę w tempie, wiesz, 4-4,5 km na, na godzinę, to mogę spokojnie pracować, znaczy te nogami przebieram, a po prostu na notebooku normalnie pracuję, więc... A, to jest ciekawe. No, no i to jest, taki mój patent, to jest taki mój patent na pandemię, nie? Bo to jest mega mhm. wygodne. Znaczy, no, jak z Wami rozmawiam, to, to nie mam bieżni włączonej, bo byśmy tu słyszeli ten, ten, ten pas no tak, przesuwający tak. się i ten silnik. Eee, ale bardzo sobie to cenię, więc to zamykanie tych kółek na, na Apple Watch też mi dosyć sprawnie idzie, nie? Więc... <śmiech>
0: bo masz tą bierzesz. No. No. To wiesz, ja kiedyś próbowałem sobie tak rowerek stacjonalny postawić pod biurko. No, na rowerze nie, nie potrafię pedałować
2: nie i, wygodnie, i na przykład no. pisać nie? to, to mm-hmm. jakoś mi to kompletnie nie wychodzi znaczy idealnie by było ja, ja się zainspirowałem moim znajomym który tak robił, bo um, on podczas gry na komputerze tylko nie grał w gry tam strzelanki i tak dalej, tylko grał w, w statki, w jakiegoś tam Battle battlechipa czy coś takiego a, czy wcześniej w czołgi grał, nie, World of Tanks, yy, no to yy, grał w nie, yy, właśnie idąc na bieżni i tam potrafił trzasnąć tam, wiesz, nie wiem, 17-20 tysięcy kroków dziennie chodząc na tej bieżni, nie i grając, więc <grych> uznałem, że to musi, musi coś w tym być, znaczy jakiemu się to sprawdza, to ja spróbuję, nie,
1: nie, chcę, chcę, chcę wiedzieć, czy rzeczywiście jesteś w stanie normalnie pisać artykuły w ten sposób. W
2: tak, jestem w stanie normalnie pisać artykuły. Wiesz, jak, jak, jak mam coś takiego, że się nie jestem w stanie skupić na przykład, yy, to zmniejszam tempo. To idę wolniej. Okay. E, 4-4,5 km na godzinę w moim przypadku. Wiesz, to nie jest takie tempo marszu, które bym chciał stosować, bo na przykład jak idę marszem, to staram się szybciej. A ty wiesz, takie tempo 4 km na godzinę to jest takie tempo, że się w ogóle nie męczysz. To idziesz w takim tempie po prostu sobie, no taki spacerek, nie? Więc w zasadzie można robić non stop. I normalnie robię to oczywiście, wiesz, buty sportowe zakładam i tak dalej. I nawet mam buty dedykowane do tej bieżni, żeby jej tam zaszczególnie nie brudzić, to one nigdy nie widziały świata zewnętrznego, tak? Tylko w mieszkaniu są używane. No, ale to się fajnie sprawdza i myślę, że to też jest... Wiesz, dla mnie to była taka refleksja właśnie w czasach pandemicznych, że ja przestałem jeździć do biura, bo ja mam zewnętrzne biuro, to sobie zaraz możemy o tym też chwilę zamienić, ale jakby w ogóle nie jeżdżę do biura praktycznie, w ogóle nie wychodzę z mieszkania praktycznie, w związku z tym, no, jakoś trzeba się ruszać. I same takie ćwiczenia typu tam pompki, czy wiesz, podciągania, czy coś tam, no to to jest trochę za mało. Ja potrzebuję takiego bardziej aktywniejszego ruchu, a z drugiej strony ja nie lubię marnować czasu na ruszanie się. Nie? Zupełnie inaczej mhm. jest, jak założysz słuchawki, pójdziesz biegać tam sobie podcastów, posłuchasz, to jest jakby jeden scenariusz, ale to wtedy wychodzisz i słuchasz podcastów po prostu, a jak tak. chcesz popracować i jednocześnie się poruszać, no to nie ma wielu takich aktywności. No, bieganie nie jest taką aktywnością, żebyś wykonywał w trakcie pracy mhm. na komputerze. Nie? Więc jedyna rzecz, która mi się praktycznie sprawdza, bo rower stacjonarny też mamy, ale jakoś kompletnie sobie nie wyobrażam pedałowania na rowerze. Próbowałem ze dwa razy i to jakby nie idzie w parze, nie? No jakiś ta ta
0: sekwencja duchów po prostu, mózg tego nie jest w stanie skoordynować pewnie.
2: Tak, tak. Ja Chociaż w ogóle, dla tak, tancerza sprytniesze... breakdansa
0: to nie powinno mieć takie wyzwanie.
2: Nie? Znaczy powiem ci tak, jak, jak jestem na tej bieżni, to znowu tak, te, takie techniczne uwagi, jak jestem na tej bieżni to biurko mam podwyższone do maksymalnej wysokości, to bieżnia się wsuwa pod ten stół i ja jestem w stanie pracować, ponieważ brzuchem opieram się o stół idąc. Czyli okay. dla mnie to jest coś takiego, że przebierasz nogami, ale pozycję masz dokładnie taką, jak ja, jaką ja mam w tej chwili rozmawiając z wami, że stoję, yy, teraz też się opieram celowo brzuchem o krawędź stołu, po to, żeby być we, we w miarę stałej odległości od mikrofonu, tak, żeby nie, tak, tak. Żeby ten dźwięk gdzieś tam nie uciekał. Więc mam statyw ustawiony konkretnie i po prostu stoję w tej samej pozycji. Wiem, że jak się odchylę, w sensie od, ten brzuch przestanie czuć yy, krawędź stołu, to znaczy, że już jestem dalej od mikrofonu, nie? I wtedy słyszycie mnie dużo, dużo gorzej, po prostu, nie? Więc, jakby tak. no, to wszystko ma znaczenie, nie?
1: No, e... raczej, jeżeli, jeżeli opierasz brzuchem yy, ten o, o stół, to w tym momencie ręce masz swobodne, w tym momencie rzeczywiście pisanie jest ok. No bo... Ręce
2: się normalnie, ręce w ogóle opierają się na powierzchni stołu. To znaczy tak, wiesz, jak piszesz, to przed przedramiona mam na powierzchni stołu, dłonie mam na klawiaturze po prostu piszę, a nogi chodzą. Ja mogę się oczywiście mhm. trochę poruszać góra, dół, no to wiadomo, że tak jest, nie? Ale z drugiej strony to tempo jest na tyle spokojne, że jakby przebierasz tymi nogami i tą górną część ciała masz w zasadzie w jednym miejscu, nie? Mhm. No żeśmy skręcili panowie. I... <laughs> tak,
0: ale jestem ciekaw, czy z- zegarek wtedy, wtedy mierzy ci te kroki?
2: Nie bardzo. To znaczy, no to właśnie, jest nie? tak, Bo że ten, on... Ten, ten ja, ja włączam na zegarku wtedy trening, ale na przykład jest tak, że on mi potrafi ym, zaliczyć z tego takiego treningu typu, tam on ma taki marsz na sali, ma coś takiego, nie? W sensie jeden z typ trening, rodzajów treningu. To on mi potrafi na przykład zaliczyć, pomimo, że na przykład idę przez godzinę, to on mi zalicza na przykład 14 minut z tego. Mhm. Nie? Więc, więc no to, to nie jest takie... Yy, ale na przykład kroki, yy, zau- znaczy kroki chyba z- z- ileś tam pomija, ale generalnie zlicza. To nie jest tak, że nie. To znaczy on, w jakiś sposób on czuje te ruchy mimo wszystko. Nie? To nie jest machanie rękami, ale w jakiś sposób on tam yy, to wyczuwa. Poza tym też yy, 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 patrzcie na to w ten sposób, że ja tak nie do końca to jest tak, że ja tylko podczas pracy to robię. Na przykład jak chcę sobie obejrzeć, nie wiem, film jakiś, yy, serial, czy na przykład ogrywa, o, oglądam tak jak wczoraj, na przykład oglądam jakieś rozgrywki Counter-Strike'a wieczorem, no to po prostu robię to idąc, nie? I mm-hmm. wtedy już macham rękami normalnie, po prostu to leci na monitorze przede mną, yy, mm-hmm. a ja sobie po prostu idę już tak z pełnymi ruchami, czy te ręce są swobodne i sobie tam machają po prostu, nie? Więc yy, no można tak, można tak, jak tam komu pasuje. No myślę, że Klu to nie jest, żeby tam każdą sekundę życia wypełnić yy, ruszając nogami, tylko raczej chodzi o to, żeby w ogóle się ruszać nie? w trakcie tak, tak. Yy, pandemii, gdzieś tą liczbę, nie mówię o liczbie kroków, bo to jakby nie, nie, nie tym to warto. tylko raczej czas, który jesteś w, w jakimś ruchu po prostu. nie?
3: Mhm.
0: No Też pewnie dobrze na kreatywność wpływa, nie? jak piszesz artykuł.
2: W, w, inaczej. Praca stojąca w moim przypadku dobrze wpływa na taką mobilizację, że nie marnuje tak czasu jak na siedząco. I ja już to zauważyłem. Tak, bo coś znaczy, jak najszybciej skończyć,
0: tak, żeby móc już tak, sobie tak, tak. usiąść i odpocząć. nie, No tak. ja jest coś w tym.
2: Tak, także to, to, to bardzo mi sprzyja, nie.
1: Ja się zgadzam z tym. Ja, ja właśnie wszy, wszyscy trzej zresztą mamy mamy biurka, biurka stojące, nie? Rafał, ty też, yy, ja też. I yy, yy, no, dla mnie jest, to jest też fajne, bo ja mam też z tyłu tablicę tą moją, na którą lubię rysować sobie, nie? I lubię na niej często sobie tak. jakby brainstormować sobie, nie? Ja sobie tam różne rzeczy wypisuję. I właśnie dzięki temu, że stoję przez cały czas, no to właśnie nie mogę, mogę podejść do iPada, coś napisać, podejść do, podejść do tego tablicy, coś narysować, znowu podejść pisać i, i czuję się jeszcze w ciągu. W Ruchu. i to jest taki dla mnie, wiesz, action mode, nie? że jestem po prostu, wiesz, coś robię, coś się dzieje, nie? i Działasz. I, i działasz. Działam, nie? I to, to zdecydowanie, ten, zdecydowanie jest, jest lepsze. No tylko rzeczywiście tutaj nie ukrywajmy, że tutaj dla wielu osób to trzeba powoli zacząć, nie, że to pierwsze, tam, pierwsze dni prace na stojąco są trudne, tam dwie, trzy godziny i wymiękasz, no bo się środka nie, nie, nie przyzwyczaja do, do te, tak łatwo do pracy na stojąco, ale potem jak już się przyzwyczajesz, no to to jest rewelacja, nie? to potem naprawdę możesz stać cały dzień i, i nie masz z tym problemu i, i, te, i, i nogi są spokojnie.
2: Jeszcze jeden taki tip bym dał, że zupełnie inaczej się pracuje, jak się pracuje yy, po prostu, wykonuje coś przy pracując na stojąco, czyli pracujesz na komputerze i tak dalej, a zupełnie inaczej na przykład jak właśnie nagrywasz podcast, czy jak prowadzisz jakąś rozmowę przez Zooma, mhm. dlatego, że z włączoną kamerą, nie? No bo wtedy, ja. ja mam coś takiego, że wtedy staram się być w kadrze cały czas, czyli jakby no. staram się być wycentrowany w tym kadrze, wiesz, nie ruszać się i to jest zupełnie inny rodzaj pracy na stojąco, bo, mhm. bo wtedy rzeczywiście trochę jestem, można powiedzieć, jestem bardziej nieruchomy na stojąco niż ruchomy. Bo tak. jak z kolei, jak pracuję, to sobie mogę przestępować z nogi na nogę, coś tam, że tak powiem, czasem tam się obrócić jakoś inaczej, czasem się podeprzeć jedną ręką, czasem drugą, nie? To, to jakby to też no. zupełnie inaczej działa po prostu. I na przykład ja zauważyłem, że jak prowadzę jakieś live, no to tam powiedzmy 4 godziny na stojąco dla mnie to jest totalny maks, bo mi po prostu kolana już wtedy tak sztywnieją, a, tak, stoi, że faktycznie, no. No no. Tak, tak. I nawet jakby nóg nie zginasz, nie? No bo cały czas stoisz na prostych nogach, nie? Żeby mieć tą jedną pozycję w zasadzie, nie? Więc, więc wtedy... Także no, przestrzegam, przestrzegam. To znaczy za, zaczynać należy zdecydowanie powoli. E, bo to są i kolana, i krzyż, no to wszystko czuć. Te mięśnie muszą się tak naprawdę dopiero zbudować dla tych osób, które dotychczas wcześniej pracowały na siedząco wyłącznie, nie?
1: Mhm. Ale no no da, tak, tutaj, tutaj ogólnie taki... Da... Czekaj, tylko ten, no. właśnie chcę powiedzieć, że tylko, że dodatkowy benefit tej pracy na stojące jest taki, że jak potem, na przykład ja zauważyłem, że wiesz, w innych kontekstach idziesz gdzieś do kogoś, idziesz tam coś załatwić, idziesz tam, nie wiem, do urzędu czy coś takiego, to, to nie szukasz miejsca do siedzenia, po prostu możesz stać, jakby stanie nie tak. jest problemem, jakby wiesz, palce siądzie, ale ja mogę postać, nie ma problemu, nie? jakby nie ma tego, wiesz, jakby nie, 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 nie szukasz instynktownie po prostu jakiegoś siedziska, nie?
2: Tak. I to z, je, powiem ci, jak ja wychodzę z domu, to ja generalnie jestem cały czas na stojąco. Znaczy nie mam takiej mhm. sytuacji, że gdzieś tam siadam.
1: Po prostu jestem na
0: stojąco,
2: nie? Tak. Mhm.
0: No to fajnie właśnie tak przyzwyczaić czaić ciało, że, to, że ta pozycja jest dla ciebie komfortowa. Ale też to, co wspomniałeś. godzinny live w jednej pozycji tak więc to, co ja się nauczyłem po latach już zabiegów fizjoterapii czy z jakimiś tenerami, że najgorsze właśnie dla ciała jest długotrwałe bycie w jednej tej samej pozycji. W jednej gdzie siedzimy, pozycji. Tak, mm-hmm. Czy stoimy. E, więc tak. E, linka do tej bieżni. Dasz radę podesłać, bo.
2: A oczywiście, że tak. To jest w ogóle to jest dekatlonowy model. To się nazywa Damios, chyba. I to się nazywa Walk mm-hmm. 500 po prostu. Wyślę Wam linka do tego. Tak, Łok 500. Eee, dobry chiński produkt.
3: No, ja, <grafię> i, robi i, roboty. Jakby,
1: no, i właśnie z ciekawostek to jeszcze tak, y, tego co mówiłeś, to y, ja się dziwiłem, y, po co kupiłeś tą, tą, sobie tą kamerę Logitecha, nie? Że, y, y, do, wiesz, do, no, skoro twój laptop ma przecież kamerę, mój iMac ma kamerę, no, no ale właśnie jak, jak jakby skumałem różnicę jakości, y, tej kamery, nie? I właśnie to, że ma, że tak mówisz, dużo, dużo lepiej doświetla, bo ja zawsze miałem problem z, ze światłem u mnie w biurze, no bo ja często robię jakieś tam webinary czy live dla Amerykanów. I wtedy, wiesz, u mnie po prostu jest po prostu ciemno, no bo jakby u nas jest wieczór, tam u nich dopiero jest dzień. I, i zawsze właśnie miałem problem z doświetleniem, i nawet jak dałem dużo światła, to ciągle bym mało doświetlony. Nie? I teraz i tak. mam, że rzeczywiście taka kamera zewnętrzna, mimo wszystko, jest potrzebna, no bo niestety te kamery, nie oszukujmy się, które oni montują w tych, tych laptopach i właśnie iMacach, to są słabe, to są takie tam, no, no byle jakie są.
0: Michael właśnie się przekonuje, żeby sobie kupić nowego iMac'a, jak wyjdzie z lepszą kamerą.
2: Ale wydaje mi się, że wiesz, postawienie na a jeżeli chodzi o kamery, to jest bardzo dobry ruch. Oni mają w tej chwili, ja oczywiście mam takiego klasyka, który się nazywa C920 i to jest taka, no to jest model, który jest od lat, to znaczy ja nie wiem, 8 lat temu też było to, to C920. Teraz jest chyba C922 jako nowszy model. I jeszcze mają taką kamerę, która się chyba Brio nazywa I to jest kamera 4K. Nie testowałem, ale widziałem osoby nadające to 4K, w sensie oglądałem takie osoby i kurczę, to widać, że to jest Porządny, porządna jakość obrazu, wiesz. E, I jakby dobre zbieranie ciemnych obiektów, nie? w sensie takim, że to wyciąganie tego e, e, światła, powiedziałbym, nie? E, no. z, z niczego w zasadzie, z półmroku. nie, e, Więc to, 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 to ja myślę, że to jest dobra inwestycja. Zwłaszcza jeżeli wiesz, no, tak jak wy, no, występujecie w kontekstach z klientami i tak dalej, to ma znaczenie. No, żeby żeby ta jakość obrazu była po prostu dobra, nie? Jakość dźwięku dobra, jakość obrazu dobra i wtedy oglądający jest w stanie bardzo dużo wybaczyć, jeżeli chodzi o, o resztę, nie?
1: Dlatego właśnie ja też mam podłączone do, na stałe, do iMac'a mam podłączony podcastowy mikrofon i właśnie teraz w tej chwili nadaję z podcastowego mikrofonu, który mam z kolei podłączony przez USB-C do iPada, ale że właśnie, że mhm. jakby kiedyś w ogóle mnie te mikrofony nie interesowały, ale jak tylko usłyszałem siebie, wiesz, różnicę dźwięku, to stwierdziłem ojeja, no to tak jak mówisz, nie? jak już gadam z klientem, to lepiej, żeby mnie dobrze słyszał nie i żeby dobrze po prostu mnie, no właśnie to, no to, 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 to robi, robi robotę. nie?
2: Zdecydowanie. Dobra, przejdźmy sobie,
0: może wspomniałeś, że teraz siedzisz cały czas w domu, ale masz też osobne biuro.
2: Tak, mam też osobne biuro i to jest takie biuro, no tylko tak, w czasach pandemicznych to w zasadzie mnie tam nie ma, to jest ogólnie takie biuro, w którym ja spędzałem powiedzmy 5 do 10% czasu pracy, bo generalnie wygodnie mi się pracuje w domu, wygodnie mi się pracuje mając dosłownie na wyciągnięcie ręki rodzinę. Czy to to są dosłownie kwestia, wiesz, tych dziesięciu kroków, które robisz i, i, i jesteś z najbliższymi po prostu. A że ja mam w zasadzie dorosłe dzieci, to też nie mam takiego problemu, że ktoś mi zawraca głowę. Ja mogę pracować już przy otwartych drzwiach, nauczyłem się tego, bo to też tak było kiedyś, że nie potrafiłem pracować przy otwartych drzwiach. W ogóle miałem taką fobię, że ja na przykład pracowałem wcześniej w innych firmach, no to musiałem siedzieć na wprost drzwi nienawidziłem siedzieć yy, plecami Chyba. do drzwi, no. po prostu. Najgorzej. Tak? E, tak, więc w domu akurat mam tak, że siedzę plecami do drzwi i, i nie za szczególnie mam jak tutaj przestawić to wszystko, żeby nie siedzieć plecami do drzwi po prostu, e, więc e, nauczyłem się tak pracować. No i teraz sytuacja jest taka, że wiesz, jeżeli u mnie są drzwi zamknięte, to w ogóle nikt tu nie wchodzi. Ja mogę mieć godzinami drzwi zamknięte, nikt nie wchodzi, bo wszyscy wiedzą, wszyscy domownicy wiedzą, że ja wtedy pracuję. Co niekoniecznie musi być prawdą dla jasności, nie?
1: <śmiech> Oczywiście.
2: Ale z drugiej strony, nawet przy otwartych drzwiach po prostu widać, czy ja pracuję, czy nie. Bo jak jestem przy komputerze, to znaczy, że coś tam robię. Nie, nie szczególnie mi należy głowę zawracać po prostu. Więc ja, można powiedzieć, mam komfortowe warunki do pracy w domu. Yy, po prostu idealne, bo z kolei jak jestem wiesz, głodny, coś bym przekąsił i tak dalej, to czasami, że tak powiem, to jedzenie samo do mnie przyjedzie, nie? Nie, okay. nie to, żebym pochwalał jedzenie przy komputerze, nie? Raczej chodzi mi o jakieś tam kawę, przekąski, czy cokolwiek, ale generalnie yy, no to są cieplarniane warunki z, z mojego punktu widzenia, więc dla mnie ta praca w biurze, to ona ma sens tylko wtedy, kiedy ja rzeczywiście muszę się totalnie wyłączyć albo zmienić miejsce pracy, Albo po prostu mam obiektywny powód, bo na przykład chcę nagrać podcast z gościem, który do mnie przyjeżdża mm. i w domu nie mam takich warunków, żebyśmy sobie komfortowo usiedli, a ja raczej pracuję na małej powierzchni, że w ogóle moje miejsce pracy jest w naszej sypialni, więc to też takie, że to biurko tu jest, ale tak naprawdę to jest nasza sypialnia. Ja dosłownie mam krok do łóżka, jak się do tyłu cofnę, nie? więc to nie jest miejsce, w którym oczywiście chętnie widziałbym gości, dlatego mam oddzielne biuro... To jest nasze stare mieszkanie, które zostało zaadoptowane niejako na studio, więc tam po prostu się spotykamy, tam wygodnie mogę rozstawić parę kamer, spokojnie mogę rozstawić mikrofony, dwa podcastowe czy trzy, nawet jeśli by było więcej gości i spokojnie sobie tam możemy po prostu porozmawiać przez parę godzin nikt nam rzeczywiście tam nie będzie przeszkadzał, bo tam nikt poza mną nie przychodzi. Nie? Mhm. I to jest, to jest też takie miejsce, które ja traktuję czasami jako miejsce spotkań. To znaczy, jeżeli mam z kimś się chcę spotkać, to niekoniecznie mm, są to rozmowy takie, na które, które powinniśmy prowadzić gdzieś tam w kawiarni, e, z, wśród przypadkowych ludzi, no to po prostu zapraszam do mnie do, do biura i tam sobie na spokojnie siadamy na parę godzinek i ucinamy sobie taką pogawędkę szczerą czy dotyczącą gdzieś tam aspektów biznesowych, jakichś głębokich i tak dalej, więc no to to fajnie mieć taką przestrzeń, bo znowu to jest takie miejsce, które daje mi dosyć dużą prywatność.
0: Okej, a jak sobie radzisz z oddzieleniem życia prywatnego od zawodowego? No bo z tego, co opisałeś, jak jak to wygląda teraz u ciebie, masz biuro w sypialni, to nie wiem, czy wieczorem jak się kładziecie z żoną do łóżka, to Widząc to biurko, nie, nie, twój mózg nie generuje ci jakichś problemów, które masz teraz w pracy, które chcesz, chcesz rozwiązać, a w momencie, gdy powinieneś skupić się na, na, na czasie z żoną, nie? Albo jak, <laughs> albo jak właśnie idziesz te 10 kroków, chwila przerwy, no i jakaś przekąska, no to pewnie chcesz zamienić kilka słów z rodziną, nie? Z bliskimi i... Czy, czy, czy to jest okej okay dla twojej pracy, takie przełączanie się kontekstowo, nie? że teraz jakieś rodzinne sprawy obgadasz, a za pięć minut już wracasz do pracy?
2: Okej, okay, to, to może po kolei. Po pierwsze, nie mam najmniejszych problemów w spędzaniu czasu z żoną wtedy, kiedy chcę spędzić czas z żoną. Nie to nie sugeruję, no, że masz. <laughs> to, to, to jest totalnie oczywiste i powiem ci absolutnie, czy tu jakieś biurko będzie, czy komputer będzie obok i tak dalej, to jakby nie ma dla mnie żadnego hmm. znaczenia. E, e, ale jeżeli chodzi już tak na poważnie o oddzielanie tego czasu pracy od um, życia prywatnego, to ja oczywiście mam z tym olbrzymi problem. Mówię oczywiście dlatego, że jestem gościem, który uwielbia swoją pracę. Nawet bardziej bym powiedział nie tyle uwielbia pracę, bo wiadomo, że praca to są i fajne rzeczy i niefajne rzeczy, ale uwielbia efekty swojej pracy. I to jest jest coś takiego, co daje mi niesamowite poczucie satysfakcji, spełnienia takiego, takie poczucie robienia dobrej roboty, bo staram się robić po prostu dobrą robotę. I teraz, wiesz, jak, jak masz coś takiego i wiesz, że twoja praca do tego prowadzi, to tak naprawdę chcesz na tą pracę przeznaczyć jak najwięcej czasu. Mm-hmm. Nie oszukujmy się, ja w jakiś sposób realizuję się przez moją pracę, przez efekty mojej pracy. Nie? I moje samo poczucie w dużej mierze też zależy od tego, czy ja w tej pracy znowu to będzie takie straszne słowo, odnoszę sukcesy, ale to nie chodzi o sukcesy finansowe, tylko raczej takie sukcesy na zasadzie, że czuję rzeczywiście, że się napracowałem i to daje fajny, konkretny efekt, ktoś z tego może skorzystać, jakby wiesz, jak puszczam nowy wpis na bloga, na przykład nad którym pracowałem trzy tygodnie, tak jak ostatnio puściłem taki wpis, który jest takim przewodnikiem zupełnie podstawowym po inwestowaniu, to pewnie jakbym do niego przyszedł, to bym napisał go w 3-4 dni, ale tak naprawdę on mi zajął 3 tygodnie. Przez to, że to nie była praca w sposób ciągły nad, nad nim, ale, no, że tak powiem, Wiesz, po drodze się ileś razy zdążyłem już f- sfrustrować, że znowu przekładam termin premiery tego wpisu i tak dalej, mm-hmm. że a, jeszcze tutaj chcę coś dorobić, a on ma 40 rysunków ogólnie, więc po prostu tam nad każdym trzeba popracować i tak dalej. I to jest kupa, kupa pracy po prostu. Nie? Więc jest, ten, jakby jest ta frustracja taka bieżąca robotą, ale później jest ten moment taki, który jest nagrodą za tą pracę. Nie? Kiedy publikujesz, kiedy Um, osoby, które czytają, zaczynają już komentować i w, jakby widzi, że ten ruch jest, że to ludzi interesuje, tak? że to jest coś, co im się przydaje w taki czy inny sposób, no to mówisz sobie, kurczę, warto było te ciężkie godziny w to wkładać, bo przynajmniej coś konkretnego powstało, nie? Co, co, co dla innych ma znaczenie. Uh, więc mi jest bardzo trudno się oderwać od tej mojej pracy. Znaczy jak, jak yy, ja, wiesz, nawet jak jestem w takich, nazwijmy to, cyklach wolnych, to przez to, że to są tematy, które mnie interesują, yy, to ja cały czas gdzieś tam myślami błądzę po tych zagadnieniach związanych z szeroko rozumianymi finansami osobistymi. Nawet jak ja nie zajmuję się sensu stricte moją pracą, tylko na przykład, nie wiem, tak jak dzisiaj, rano wstaję, spoglądam, czy są już wyniki dotyczące b- poziomu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Czy, czy spada, że tak powiem, bezrobocie, czy nie, czy wręcz przeciwnie, mm-hmm. bo wiem, że to będzie za chwilę wpływało na giełdę. Jestem ciekawy, w jaki sposób to jedno z drugim koreluje i tak dalej. I gdzieś tam moje decyzje inwestycyjne równe, również związane są z tym, co się gdzieś tam na tamtym rynku dzieje. Nie? Więc y, Siłą rzeczy, zobacz, to nie jest związane z pracą, Poniekąd jest, bo za chwilę być może o tym napiszę na blogu mm-hmm. i tak dalej, tak? ale z drugiej strony to jest bardziej związane z takimi osobistymi zainteresowaniami, które w moim przypadku, no, mają te, to jest taki problem, że to, to się przenika z pracą. Czyli mm-hmm. nawet jak mnie zapytasz, jak spędzasz wolny czas, hmm, chętnie za chwilę powiem więcej na ten temat, ale to, to też tak będzie, że ja wolny czas często spędzam, robiąc rzeczy, które mógłbyś uznać za moją pracę, chociaż ja tego nie traktuję jako pracę, tak? Bo to, to jest coś, co mnie interesuje. Nie? to jest ten problem i teraz yy, yy, znowu, jeżeli na przykład yy, wróćmy do tego jedzenia nie? w sensie takim, hmm. ok, jest jedzenie, powiedziałeś to pewnie byś chciał spędzić trochę czasu z rodziną no ja właśnie mam ten luksus dzisiaj znaczy mam taką pracę, która z jednej strony oczywiście wymaga ode mnie sporo energii ale z drugiej strony nie ma większego znaczenia czy ja wykonam tę pracę teraz, czy wykonam ją za kilka godzin albo czy wykonam ją jutro nie? Mhm. Albo jak nie będę miał humoru, to może wykonam ją dopiero pojutrze. Świat się nie zawali. Znaczy z mojej perspektywy e, to może być jakieś tam coś, co mi burzy plany, bo sobie coś poplanowałem, ale z perspektywy świata zewnętrznego to nie ma najmniejszego znaczenia. Tak? Czy ja tą moją pracę wykonam dziś, czy wykonam ją jutro, czy pojutrze. A taka, jest, taka jest obiektywna prawda. Nie? I teraz ja już to rozumiem. Ja już się nauczyłem z tym żyć. I nauczyłem się też czegoś takiego, że okej, jeżeli jest czas, który spędzamy razem, to spędzamy go razem. Ja na przykład, bez względu na to, ile mam roboty zaplanowanej, tak jak dzisiaj miałem pierwsze spotkanie o 10.30, ale wstałem sobie, za późno wstałem. Mój dobra, to, to najważniejsze jest nie, żeby usiąść teraz do roboty. Na spokojnie godzinkę sobie poświęcić na, na zjedzenie śniadania. Mm-hmm. I poszedłem i spokojnie z rodziną, że tak powiem sobie, rozmawiając, zjedliśmy to i owo. Nie? Z tą rodziną, która ma zajęcia zdalne, a nie, nie musi chodzić do szkoły, nie? <śmiech> 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 Bo moja córka niestety musi chodzić do szkoły, a, a syn jest na studiach i ma zajęcia zdalne. Nie? Więc jakby prace, te, też w zasadzie można powiedzieć, uczy się z domu w tej chwili. Więc wiesz. Ja też nie mam takiego problemu, żeby się na przykład kompletnie oderwać. Że jeżeli na przykład z żoną idziemy na miasto gdzieś tam na spacer w ciągu dnia zupełnie, tak? Jedziemy, bo chcemy gdzieś tam konkretne miejsce przespacerować albo pobyć w nim, no to okej, to miło spędzamy czas. To mnie moja robota mnie wtedy nie interesuje zupełnie, tak? Czasami tak jest, że oczywiście coś się tam dopadnie, bo telefon jednak jakieś notyfikacje ma, albo zerkniesz po prostu na to, co się dzieje w tym telefonie i coś cię dopadnie, no ale okej, uczę się tego, że nie muszę reagować natychmiast. Ja bym powiedział, że ja się tego uczę od wielu, wielu lat. Michał wie, bo z Michałem już Michałowi pewnie parę razy o tym mówiłem, ale ja ciszyłem mój telefon w 2012 roku. Czyli jak do mnie dzwoni telefon, dzwoni do mnie, wiesz, rozmowa telefoniczna jakaś, to ja tego nie w ogóle nie mam sygnału dzwonka. Więc generalnie mam totalnie ściszony i po prostu, jeżeli słyszę tą wibrację i uważam, że to jest ktoś, od kogo chce telefon od, odebrać, to odbieram, ale jak generalnie 90% telefonów nie odbieram, bo po prostu mnie one omijają totalnie. Mm. <śmiech> Rozgłaśniam tak
1: Właśnie nie, właśnie muszę się wciąć, bo to są takie właśnie dwa, dwie rzeczy, które mnie rozwalają to jest u ludzi. Po pierwsze, że ktoś ma dylemat jaki będzie miał dzwonek, bo właśnie tak ty mówisz, ja nigdy dzwonka nie słyszałem, więc jakby w sensie już od wielu lat, więc jakby nie, nie rozumiem koncepcji dzwonka, nie? jakby e, że trzeba sobie go ustawić, bo jakby jaki dzwonek. Ale
2: wiesz, tak? dla nie- Michał, dla niektórych to jest ważne, no. No to, właśnie, to, że, nie, to, to, że ja coś, mówię, nie, coś ja nie jest ja ważne dla ciebie, rozumiem. to nie znaczy, no, że ważne jest dla innych, tak? Nie, nie mówisz, że
1: to jest absolutnie nieważne, tylko mówisz, że absolutnie nieważne dla mnie, nie? Że to jest dla mnie taki nowy koncept Ale drugi temat, to jest jakiś ciekawy to jest to, jak ostatnio u mnie byli rodzice i zauważyłem, jak działa moja mama, że jak do niej dzwoni telefon, to ona musi go odebrać, Tak. Nie? A, a ja jestem zupełnie wyluzowany, ja patrzę, czy to jest telefon, który warty z odebrania, czy nie, nie warty nie odbieram teraz, luz, a jakby mhm. mam zupełnie inny, jakby dlatego właśnie mi też rozwala, jak czasami, wiesz, idę do kościoła i ludzie, wiesz, wbiegają z kościoła, żeby odebrać telefon. W niedzielę? Naprawdę? Musisz wybierać, żeby odebrać telefon w niedzielę? Jakby nie możesz oddzwonić po kościele? Jakby wiesz, że ludzie tak, te mają takie, takie, taki sygnał, że jak dzwoni do mnie telefon, ja muszę go odebrać, nie?
2: Tak. Tak, mm-hmm. tak. No właśnie, no, znaczy wiesz, ja żeby sobie życie ułatwić, to oczywiście mam predefiniowane odpowiedzi gotowe, jak telefon dzwoni, żeby po prostu nie było też takiej sytuacji, że ktoś się nie dodzwoni, to za chwilę dzwoni drugi raz, trzeci raz, tylko od razu, wiesz, puszczam, yy, SMS-a, yy, że nie mogę rozmawiać, kto i w jakiej sprawie, jeżeli to jest, to jest wariant A, nie, kto i w mm-hmm. jakiej sprawie, jeżeli to jest numer, którego nie znam, a jeżeli to jest numer, którego znam, to, że nie mogę odzwa- rozmawiać, oddzwonię później, nie, no i to różnie bywa z tym oddzwonianiem, szczerze mówiąc. raczej wolę czasami odpisać po prostu niż, niż, niż dzwonić no ale to już jest takie moje skrzywienie, bo ja po prostu przez telefon nie lubię rozmawiać, więc wracając jakby do tematu ciężko mi jest się wyłączyć z pracy bo robię to co lubię i praca też wiąże się z wieloma zainteresowaniami, które ja mam i to się jakoś krzyżowo przenika Ale z drugiej strony, jak już gdzieś spędzam czas z najbliższymi, to nie mam raczej problemu z z tym, że muszę być cały czas dostępny i tak dalej. Po prostu wtedy moja uwaga skupiona jest na nich po prostu, nie?
0: No tak, no to ja myślę, że my mamy podobnie, aczkolwiek może nieco trudniej, ponieważ pracujemy w trochę większym zespole, pewnie niż ty. (grym) Ty w zasadzie masz tylko kontraktorów, co nie? Nie masz dokładnie tak jest takiego core, core zespołu nie? jak my um, no więc...
1: Michał jest solopreneur,
0: solopreneur. <laughs> tak więc ja przez te 7 lat pracy zdalnej nauczyłem się że rzeczywiście to jest największe wyzwanie e, pracy, pracy zdalnej czy pracy z domu żeby stworzyć, zbudować sobie te, te granice i to jest zarówno dobre dla twojego życia prywatnego jak i też dla zawodowego, bo jak nie odpoczniesz mentalnie od pracy to jakość twojej pracy będzie spadać na dłuższą metę nie? tak, zgadzam się tak, no i rzeczywiście cały czas się uczę, żeby jeszcze lepiej starać się spędzać ten czas prywatny, tak żeby w ogóle nie, nie patrzeć na pracę, no tylko, że w związku z tym, że mamy zespół, no to ten czas spędzony prywatnie musi być zaplanowany nie? teraz w ogóle robię, robię, robię taki eksperyment i nie pracuję w środę, nie to z zespołem wcześniej ustaliłem że w ogóle taki, taki eksperyment teraz prowadzimy, że kto chce może tak nie pracować w środę, za to pracuje w sobotę, nie Okej, okay, a to jest bardzo czy... dobra koncepcja.
2: No. To, to po, powiem ci, że w sumie chyba mam podobnie. To znaczy, to nie jest tak, że ja to robię regularnie, ale zauważyłem, że mm, u mnie najbardziej pracowitym dniem jest poniedziałek. Zawsze mam milion spraw i zawsze pracuję na maksa. To znaczy poniedziałek to jest taki dzień, że jak rano zacznę pracować, to kończę wieczorem. Mm-hmm. Nie? E, ja po poniedziałku generalnie jestem wyczerpany. No, To, to To tak jest, że że ten wtorek już jest taki spadek formy, w sensie takim owszem, we wtorek nadal pracuję, ale to już jest tak gorzej niż ten poniedziałek po prostu, a środa to już jest dramat w moim przypadku. I ja, że tak powiem, stwierdziłem jakiś czas temu już, że być może środy powinny być wolne. I rzeczywiście było trochę tak, że to nie jest tak, że permanentnie odpuszczam, ale na przykład właśnie w środę mam poplanowane jakieś takie rzeczy bardziej rodzinne czasami, Czyli u mnie środy to też taki dzień, kiedy ja w zasadzie odpuszczam trochę, to znaczy planuję sobie takie rzeczy, które są niezwiązane z pracą. Na przykład czasami mam jakieś spotkania, czasami w jakiś sposób ten czas gdzieś tam z rodziną spędzę, więc środy są takie luźniejsze, żebym właśnie trochę podładował baterię. Czasami jest na przykład tak, że planuję publikację wpisów na wtorek, wieczorem bądź na środę do południa i później po publikacji wpisu już sobie daję taki czas wolny trochę. Takie pozwolenie na nic nie robienie. I mi to mega pomaga w piątki jest tradycyjnie tak, że to jest cały dzień spotkań, znaczy mam i mamy nasz mastermind z Michałem, z Markiem i z Bartkiem, więc jakby to jest jedno spotkanie, mamy jeszcze drugie spotkanie, takie cykliczne i za chwilę będę miał trzecie spotkanie w piątki, więc generalnie cały piątek mam wypełniony spotkaniami ze znajomymi, nazwijmy to tak, tak? czy to ze znajomymi biznesowymi, czy takimi prywatnymi, gdzie sobie po prostu spotykamy się i dyskutujemy na różne tematy, więc A z kolei przez to, że piątek jest taki, to wiem, że w piątek nic nie popracuję. Więc ja pracuję w soboty, ale to wynika z tego, że ja lubię po prostu pracować. Zresztą soboty są dla mnie takim dniem, który który jest w dużej mierze wypełniony również planowanie moich finansów i podejmowanie pewnych decyzji, na przykład właśnie związanych z inwestycjami, że to, to jest taki dzień na analizy, że ja tam sobie lubię przysiąść i, i po prostu podłubać w tych cyferkach przeróżnych, nie? Udoskonalić jakieś swoje arkusze, yy, przeanalizować jakieś spółki, no różne rzeczy porobić. Yy. No i niedziela jest tradycyjnie totalnie wolna, no i później, że tak powiem, powtórka z rozrywki, mm-hmm. nie? Poniedziałek bardzo roboczy i tak dalej. E, więc tak to, tak to wygląda, ale tak jakby Ty wspomniałeś o tym mentalnym aspekcie, o t- takim konieczności odpoczęcia od pracy, nie? Znaczy, mi się wydaje, że e, znowu to jest mentalny aspekt, a mentalne aspekty mają to do siebie, że jak odpowiednio się mentalnie nastawisz to się może okazać, że niekoniecznie potrzebujesz tego odpoczynku. Mm-hmm. <laughs> Jeśli ja śmieję się, oczywiście przekoloryzuję, bo teraz pewnie jakiś tutaj purysta, czy specjalista od, od, od strony higieny pracy, czy tam psychologii, to by mnie zaraz zjadł, nie? Ale chcę powiedzieć, że jeżeli no, robi się to, co się lubi z grubsza, to można traktować część zadań takich, które się wykonuje jako właśnie hobby, a nie pracę. I w pewnym sensie ja tak mam, nie? Że żona się tak czasami dziwi, że ja w zasadzie mogę nie wstawać od komputera. Czyli generalnie ja przy komputerze mogę robić wszystko bez względu na to, co to jest. A wiesz, jakby jedną z moich ulubionych form rozrywki jest granie w Counter Strike'a, nie? więc to de facto też jest przy komputerze. Mhm. Czyli zobacz, tak naprawdę mi nic więcej nie potrzeba. Nie? Śmieję się, celowo krawiam w tej chwili, ale, No, ale tak jest, że ja pracuję na komputerze, hobby realizuję na komputerze i kolejna, że tak powiem, i totalną rozrywkę też realizuję na komputerze. Jakby się uprzeć, też jeszcze możesz powiedzieć, ok, filmy z Netflixa też można oglądać na monitorze nie i, mhm. i z głowy. Nie? I już nic więcej nie potrzebujesz. Nie? Tak jak kiedyś ktoś mówił, a idę do kina na film nie i to jest rozrywka. No ok, no, ja nie idę do kina, tylko siedzę sobie tutaj albo chodzę na mojej ście- ścieżce e, i oglądam e, filmy. Czyli postę, de facto nie?
0: większość rzeczy w swoim życiu robisz na... <gry> Na jednym komputerze. No tak
2: wychodzi. No. Tak wychodzi. No na jednym nie, właśnie, wiesz, bo gram na innym zupełnie, więc. A, no tak, no, tak, no, na Mac, takim Mac do przygotowanym pod kątem grania, tak, tak. Znaczy, to też taka ciekawostka, że ja przez kilka lat grałem na Macu w counter Strike'a i znajomi mówili: jejku, jak, jak w ogóle, no, że cienki byłem. No co do że mówię, cienki byłem w tej grze, nie? I mój skill po prostu niesamowicie wzrósł natychmiast, jak sobie kupiłem nowy komputer. Znaczy, to, to, ale znajomi byli w szoku, nie? Jak to, jak to może się bardzo zmieniać? Jak jakość tego sprzętu, którym dysponujesz i to, ile on na przykład tam klatek na sekundę jest w stanie wyświetlać, Wpływa na twoją skuteczność w grze po prostu, nie? W takich grach, które rzeczywiście polegają na tym, że musisz coś szybko zobaczyć, albo dobrze celownik ustawić po prostu, nie. Więc yy, yy, polecam wszystkim, jeżeli ktoś zamierza grać na komputerze, to nie grajcie na Macu, tylko przesiadajcie się na, na jakiś sprzęt, który jest dużo, dużo tańszy, a jednocześnie dużo wydajniejszy.
0: Okej, okay, w, w, ty, w tym jednym celu tak, to się to się jak no, zgadza. <laughs> Ale w, w, bardzo ważną rzecz poruszyłeś, że właśnie jakby sprzęt nie może Cię ograniczać, tak? Ty nie możesz czekać na sprzęt, tylko jak coś robisz, to Twój workflow powinien być taki, że to, że to jest natychmiastowe, nie? że Ty teraz musisz czekać.
3: A to mi się wydaje się, totalnie oczywiste, no, tak. Tak.
0: Że coś Ci się załaduje, w tym momencie zapomnisz tw- Twojego super pomysłu nie? Na, na nowy
2: biznes. Znaczy, To nawet nie chodzi o to, że zapomnisz, tylko wiesz co, jak się frustrujesz przy robocie tym, że narzędzia, z których korzystasz, yy, Ci ją utrudniają, a nie pomagają Ci w niej, tak jak powinny, to po prostu gdzieś tam burzysz ten rytm swojej pracy, po prostu. To jest niepotrzebny, dodatkowy niepotrzebny stres.
0: Ja jeszcze chciałem tylko wrócić do, bo bo mam podobne przemyślenie, jak wspominałeś, jak wygląda twój tydzień. Też czasem tak mam, że w poniedziałek, czy wtorek, czy miałem, zauważyłem, że jak się dobrze nakręciłem, czułem się mega produktywny, dużo zrobiłem tego dnia, ale było tak, że popracowałem więcej niż te 8 godzin, to następne dni w tygodniu były, były dużo słabsze, nie?
2: I to dobrze pokazuje, że jednak jakiś odpoczynek musi być, nie? Tak, że to mimo jakby że ten, to, w tym ta, momencie, ta... kiedy pracujemy jest
0: mnóstwo energii, super pomysły, tutaj dodawanie komentarza, delegowanie zadań, mnóstwo zadań posunęło się do przodu, ale już, już reszta tygodnia była słabsza, nie? Stąd też właśnie, właśnie testujemy ten, ten pomysł ze, z wolnymi śladami.
1: Ja, ja w tej mojej książce No Office, którą teraz właśnie dzielnie piszę, to właśnie napisałem o, o elastycznym czasie pracy i właśnie patrząc na elastyczny czas pracy, należy patrzeć tak, tak zresztą to mówicie, pod kątem 40 godzin w tygodniu takiej mniej więcej dobrej pracy, a nie 4, 8 godzin dziennie, nie? I jakby takiego tego, więc bo tak mówicie, są czasami dni, kiedy po prostu pracy jest bardzo dużo i, i też jest dobry flow, jakby masz siłę, no to po prostu robisz, no I, i pracujesz 10 godzin, ok, trudno, ale następnego dnia właśnie to sobie odbijesz czy coś takiego, nie? Albo właśnie zrobisz coś bardziej lajtowego. Ale nawet jak Rafał teraz zaproponował, żebyśmy w filmie wprowadzili te środy, jakby, jego opcje środy, to okazało się, że nie, nie, nie tylko środy. Na przykład jedna u nas współpracownica, Martyna, na przykład, to ona woli czwartki. Nie, ona woli w czwartek właśnie zrobić sobie ten dzień wolny, bo z w i w piątek i sobotę pociągnąć. I, i, I zauważyliśmy, że jedynym tylko tematem jest, że po prostu zakomikłaś zespole, że po prostu w ten, tego dnia ciebie nie ma w zamian za sobotę i, i że wtedy w, w, ludzie w, ci głównie zawracają, więc wiedzą, jakby, czego, czego oczekiwać. Ale tak czy owak, właśnie to człowiek powinien słuchać się w rytm własnej pracy i własnego jakby, no, własnej, własnej energii i wtedy tak, tak sobie tak z, z, zagospodarować, a nie po prostu trzymać tych sztywnych po prostu ram, nie? I, i no, dlatego fajny eksperyment teraz robimy, będziemy mi znowu co opisywać i czym się chwalić, nie?
2: <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. A ja chciałem tylko dodać, że jakby jedną rzeczą, która mnie bardzo często, gęsto ratuje, jest po prostu spanie w ciągu dnia. I a, też m- tak mam, że ja na przykład mam tak, że ja teraz kładę się raczej późno spać, to znaczy to jest tam pierwsza, druga w nocy, co nie jest szczególnie zdrowe dla jasności. Jest wręcz udowodnione, że powinniśmy się kłaść wcześniej, bo te najefektywniejsze godziny snu są po prostu pomiędzy 22 drugą, a drugą w nocy. Więc jeżeli ktoś się kładzie o drugiej w nocy, no to już jakby siłą rzeczy jest... Tak, tak, tak. Stracił to, co było najefektywniejsze, nie? Niemniej jednak, ja tak mam, że pierwsza, druga w nocy wstaje różnie, ale wstaje generalnie, powiedzmy, nie wiem, siódma, trzydzieści, ósma, trzydzieści, czasem dziewiąta, trzydzieści, od tego, ile mi tam snu potrzeba. Ja generalnie staram się budzika nie ustawiać, czyli budzę się, chyba, że mam spotkanie, nie? ale zazwyczaj i tak, jak budzik ustawię, to się budzę przed nim, więc można powiedzieć, że ten zegar biologiczny w jakiś sposób funkcjonuje. Niemniej jednak śpię tyle, ile mi potrzeba, ale na przykład czasami jest tak, że rzeczywiście czuję w ciągu dnia, że muszę się położyć. Znaczy, że muszę się kimnąć, że już jest takie znużenie i jakby jedyna rzecz, którą wtedy robię, po prostu (grym) wpisuję komendę sleep na komputerze, żeby mi się tu wszystko uśpiło i idę spać również ja. Więc po prostu czasem mi wystarczy tam 20 minut, a czasem śpię godzinę. Jakby nie mam też jakichś takich... Sztywnych ram. A to ciekawe, nie masz problemu,
0: że jak śpisz dłużej niż te 20-25 minut, które jest uznawane takim idealnym czasem na drzemkę, że już wejdziesz powoli w ten głęboki sen i potem ciężko jest się wybudzić i wrócić do takiej codziennej aktywności?
2: Znaczy, mógłbym, Rafał, odpowiedzieć na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że oczywiście, że jak się budzę, to zawsze jest mi ciężko wrócić do jakiejkolwiek aktywności, najchętniej bym nie wychodził z łóżka. To jest jedna odpowiedź, nie? I to nie nie dotyczy tylko drzemek w ciągu dnia, dotyczy to również spania w nocy, że ekranem wstajesz, to najchętniej przecież zostałbyś w tym łóżku, nie? I to to oczywiście z takim uśmieszkiem wink-wink tutaj mówię, bo no Jestem dosyć obowiązkowym człowiekiem, w związku z tym po prostu wstaję i robię. Nie? I, ale druga odpowiedź jest taka, że generalnie nie, ja tak nie mam. To znaczy, czy śpię 20 minut, czy śpię godzinę, to po prostu wstaję później i funkcjonuję normalnie. To nie jest tak, że, że nie wiem, jestem jakiś jakby, jakby, że w takim poczuciu, jakbyś mnie wybudził w środku nocy, czy coś w tym stylu. Nie, no po prostu... Wstaje, i zaczynam działać. Wiesz, czasem się oczywiście to wygrzebanie z łóżka zajmuje mi tam minutę, a czasem mi zajmuje 15 minut, nie? Ale jakby generalnie wygrzebuję się, wstaję i kontynuuję to, co robiłem, albo zaczynam robić coś nowego. Bo to też zależy, jaka była ta czynność, którą przerwałem. Nie? Że to nie zawsze jest tak, że ja wracam do tego, co robiłem wcześniej po prostu. Bo też to, to też taka ważna rzecz, myślę, którą warto przy tym, przy tej mentalnej stronie pracowania poruszyć, to jest coś takiego, że Myślę, że każdy z nas ma takie zadania, które są ważne, um, średnio ważne i w ogóle teoretycznie nieistotne, a ktoś się musi kiedyś zrobić, nie? Znaczy, tak czy jak my je musimy kiedyś zrobić po prostu. Czyli to, to jest coś takiego, co na liście tu może spokojnie sobie tam dwa lata wisieć, że ty to przesuwasz tam co jakiś czas na kolejny termin mm-hmm. po prostu. To znowu przypomina, a ty to znowu przesuwasz, bo to jakby w kontekście tych rzeczy, które robisz, to nie jest jakoś super istotne, nie? Eee, eee, rzeczy o niskim priorytecie tak zwane. Eee, I Wiesz, czasami jest tak, że ja wstaję na przykład i mówię sobie, nie, dobra, w ogóle mentalnie mnie przytłacza myśl o tym, że muszę wrócić do tego ciężkiego zadania. Już jest druga połowa dnia, na przykład jest, nie wiem, szesnasta po tej drzemce załóżmy, nie, czy tam siedemnasta, czy osiemnasta, już mi się nie chce to może zrobię coś prostego, tak? No nie wiem, no muszę wydrukować tutaj umowę, którą dostałem od prawnika, e, muszę z, coś zczytać takiego gotowego i tak dalej. E, być może podpisać i wysłać, nie? No to dobra, to przygotuję ten list do wysyłki, wiesz? I to też jest taka praca, którą trzeba wykonać, nie? Tak, no, ale e, ona nie wymaga takiej ale, kreatywności i większej Dokładnie, energii. znaczy ona w ogóle nie wymaga kreatywności, nie? Tylko wymaga po prostu tam jakiegoś minimum uwagi, że to jakby musisz to zrobić po prostu, więc jakaś uważność jest wskazana po prostu. I tyle, więc no są takie rzeczy, które ja też tak robię, wiesz. Są na przykład takie rzeczy typu mm, banał podam totalny, nie, że mam nowe pakiety, które zaplanowałem, pakiety książek, które będą dostępne w sklepie internetowym, ale nie mam przygotowanej grafik do tego. No i Mogę zamówić to u grafika zewnętrznego, ale tak naprawdę ja wszystkie te okładki mam, więc to jest kwestia włożenia ich w, taki, w takiego Photoshopa, którego ja umiem obsługiwać, gdzie tam trzy okładki, jedną na drugą nakładasz, tam to jest mockup, Photoshop z tego zrobi ładnie, że to będzie ładnie trójwymiarowo wyglądało i to jest wszystko, co trzeba zrobić. Nie? I to jest takie to-do, które sobie wisi które, wiesz, za małe, żeby to wysłać do grafika, a za duże, żebym ja się nad tym i to robił tu i teraz, jak mam inne, pilniejsze sprawy, nie? Mhm. Ale z drugiej strony po takiej drzemce czasami się okazuje, wiesz co, to jest szafrański ten moment, to teraz weź to zrób, nie? Bo to ci zajmie tam trzy minuty, czy tam 5 minut a ben, i będzie zrobione. I z mojej strony to jest, wiesz, znowu coś takiego, że odhaczam sobie w tym nosbi okej, okay, dobra, załatwione, 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 tak? Rzeczy, które wisiały tam, powiedzmy, jakiś dłuższy czas. Nagle się okazało, że dzięki takiej przestrzeni, że dałem sobie prawo do tego, żeby nie robić rzeczy ważnych, tylko robić rzeczy nieistotne, one nareszcie są zrobione. co też jakby buduje taki później fundament po twoje samopoczucie, że jednak coś tego dnia zrobiłeś bo czasami najgorsze co jest to są takie dni kiedy niby robisz coś, ale robisz tak duże rzeczy że żadnej z nich nie jesteś w stanie dokończyć tylko je popychasz do przodu, ale tak naprawdę końca jeszcze nie widać i ty na koniec dnia po prostu jesteś zrypany jak, jak wół taki roboczy już masz wszystkiego dosyć i tak sobie mówisz, dobra, to jeszcze tak, taki, taki gwóźdź do trumny wbijasz, nie? To jeszcze tak zerknę, co mi się dzisiaj udało zrobić. Kurde, nic, mm-hmm. nie? W sensie, bo nic nie jest w ogóle, znaczy nie wiem, co się robiłem, ale tak naprawdę nie wiem co po prostu. Znaczy, wiadomo, że tutaj pracowałem ciężko, ale tak obiektywnie, to kurde, jutro będę musiał usiąść do tej samej roboty i będę w tym samym miejscu, nie? I mm-hmm. wiesz? i to jest dla mnie na przykład takie coś, jest po prostu rozkładające. Ja muszę mieć takie rzeczy, które odhaczam. Znaczy, to, to, to że, że mam poczucie, że idę do przodu. I też taki patent, który, znowu mentalna strona, nie? Taki patent, który stosuję sam na sobie, to jest taki, że nawet jak pracuję nad dużymi taskami, nad dużymi rzeczami, dużymi projektami, teraz robiłem aport działalności gospodarczej do spółki komandytowo-akcyjnej, to trwa. I to jest jakby wieloetapowe, wieloetapowa rzecz, nie? i wiele rzeczy jest równolegle rozgrzebanych i niezamkniętych. to znaczy to się dzieje tam, no taki zestaw naczyń połączonych powiedzmy, i teraz gdybym tak patrzył na to, jako tak całościowo to bym się frustrował tylko, że to kolejny dzień na to idzie, kolejny tydzień na to idzie i tak naprawdę im dalej w las, tym więcej drzew, jeszcze jakieś dodatkowe problemy się piętrzą gdzieś tam na horyzoncie nie? że o czymś nie pomyślałem i tak dalej więc ja robię tak, że wpisuję sobie do kalendarza danego dnia, po prostu czas który spędziłem i na co go przeznaczyłem. Nieważne, czy to zadanie zostało zakończone, czy nie, po prostu na co przeznaczyłem ten czas. Jeżeli pisałem na przykład pół godziny maila w jakimś ważnym temacie do prawnika, to wpisuję mail taki i taki, tak, to i to. I później, jak patrzę na swój kalendarz, bo jak patrzę w ten Nozbe, to nie widzę tak naprawdę, nawet jak są odhaczone zadania, to też nie widzę, ile mi to zajęło tak naprawdę. Nie widzę czegoś takiego, tak, a z kolei jak spojrzę w kalendarz, to jednym rzutem oka widzę, że ten czas, który dzisiaj, nie wiem, 8 godzin minęło, załóżmy, ten czas nie był zmarnowany, bo jednak było to, było to i było to. Owszem, te rzeczy się nie zakończyły, które robiłem, tak? Ale nad nimi pracowałem, nie? I dla mnie takie bloki, wstawienie takich bloków do kalendarza, mam oddzielny kalendarz, który się właśnie nazywa work, po prostu, ma oddzielny swój kolor, więc jakby widzę i tam oznaczam rzeczy, które, nad którymi pracowałem. I to mi mega pomaga. Nie? W sensie takim mentalnym mentalny, dokładnie. No. Żeby jakby miało poczucie, że, że to nie był czas zmarnowany. Nie?
0: No tak, czyli albo mentalnie się karmisz tym, że zakończysz jakiegoś taska, nad którym się prokrastynowało miesiącami, albo latami, jakiegoś małego taska. Tak. Dla mnie też jest to, to jest chyba najbardziej satysfakcjonujące, jak się takie, Dobre paliwo, takie Dobre paliwo zakończy, a jak. Masz taki dzień, że rzeczywiście pracujesz nad rzeczami, które są rozgrzebane, no to, no to właśnie dodajesz to do kalendarza lub, nie wiem lub też jakiś inny system time trackingu można stosować, nie?
2: No, ja, ja mam kalendarz, bo u mnie jest to najprostsze, bo to się wtedy też miksuje z innymi rzeczami, że wiesz, ja obiektywnie, jak mam na przykład wpisane, że nie wiem, ja sobie na przykład też wpisuję mój czas grania, chociażby po to, żeby śledzić, ile, ile czasu marnuję, marnuję, to jest w cudzysłowie oczywiście, mhm. dlatego, że uważam, że to jest bardzo fajny czas, ale ile czasu przeznaczam na granie, to sobie też wpisuję do kalendarza, bo później znowu, patrząc wstecz, przynajmniej rozumiem, co robiłem danego dnia i to rozumiem, co robiłem danego, danego dnia, to wiesz, ja Ja nie mam stresu na przykład, że pół dnia poszło na granie plus, nie wiem, na spacer poszliśmy, plus, nie wiem, pojechałem do Biedronki, tak? Wiesz, jakby cały dzień mi się skonsumował w taki sposób albo tam większość dnia mi się skonsumowała w taki sposób, to nie mam stresu, bo przynajmniej wiem, co robiłem. I ja wiem na przykład, że okej, skoro robiłem to, to to nie mogłem w tym czasie pracować, tak? Czyli jakby nie mam frustracji związana na przykład z tym, że czegoś nie dowiozłem w pracy, no bo po prostu obiektywnie robiłem inne rzeczy. Jakby świadomie podjąłem decyzję, że mój czas dzisiaj przeznaczam... Na to, a nie na coś innego, nie? Jak, nie wiem, jak spotykam się ze znajomym i mam zaplanowane w kalendarzu spotkanie na godzinę, a siedzimy i gadamy trzy godziny, bo się fajnie rozmawia, to też się nie biczuję z tego powodu, tak? To znaczy, to to był miło spędzony czas. Po prostu tylko sobie tam wydłużam później w kalendarzu, to były trzy godziny. Żebym jakby miał to w głowie, że przez to, że to zajęło trzy godziny, to rzeczywiście... Nie mogłem w tym czasie robić czegoś innego. Czytaj, nie biczuj się Szafrański za to, że nie wiem, czegoś tam nie zrobiłeś, tak? Pomimo, że miałeś wcześniej wpisane godzinne spotkanie tylko w kalendarzu, a nagle ci cały dzień poszedł na nie wiadomo co, nie? No, takie, takie małe patenty na to, żeby rozgrzeszać samego siebie, nie?
1: No, tak, ja, ja ten, ja na moim blogu właśnie publikowałem jakiś rok temu właśnie, że ja z kolei mam taki skrypt, zresztą to od od nas firmy zrobiłem, taki, że wrzuca mi się plan dnia i ja sobie wymyśliłem coś takiego jak, że co pół godziny zaznaczam, czy to był czas na pracę, Y, taką zwykłą, na pracę w skupieniu, czy spotkanie. Tak. Nie? I, i, I dzięki, i po prostu po pół godzinie tam zaznaczam, nie? Pół zaznaczam. I, I to samo. I wtedy dzięki temu widzę, ok dzisiaj może nie było efektów, no ale spędziłem, nie wiem, właśnie dwie godziny w skupieniu, nie? I tam robiłem coś tam. I wtedy wiem, ok to nie tak. był dzień, bo żeśmy tutaj, bo tutaj jakby miałem czas, żeby się zmurzyć i tam coś przygotować, jakąś część, I y, 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 to, to, to masz rację, to są takie fajne rzeczy, żeby, żeby właśnie widzieć, a z drugiej strony też, jeżeli widzę dziurę, na przykład, że nie pracowałem tu, nie nie pracowałem tu, nie pracowałem tu, ale oprócz tego nie wiem, co robiłem, nie, czyli zmanowałem czas, no to w tym momencie, w tym momencie tak jakby jest, jest taki moment do refleksji, nie. Ale dla mnie na przykład tak. optymalizacja jest to, żeby jakby ja sobie wyznaczyłem pewne granice właśnie, ile muszę mieć godzin w skupieniu, ile muszę mieć godzin w spotkaniach, a ile muszę mieć godzin takiej zwykłej pracy, po prostu takiej normalnej i. Mając taki, i, i jakby jak robię podsumowanie tygodnia, to sobie patrzę na te dni i patrzę, czy w miarę to się trzyma jakby tego, nie? Jak, jak widzę, że miałem jakieś w, w, strasznie dużo spotkań, no to wyciągam wnioski, czy to, to było celowe w tym tygodniu, czy to było jednak, kurczę, że coś tutaj idzie w, w złym kierunku, że miałem aż tyle spotkań na przykład, nie? No albo właśnie nie miałem czasu na pracę w skupieniu, no to co się stało, że nie miałem czasu na pracę w skupieniu, nie? czy po prostu tydzień budowani, czy co, czy co nie? Także to, to, jest, to jest fajne, to jest fajne, fajnie to robisz, bo to, bo to jednak trzeba sobie potem móc, yy, yy, no właśnie tak mówisz, bo trzeba po prostu móc patrzeć na to, co się robi i nie zawsze będą efekty, ale po prostu wiesz, że...
2: Czasami jest to po prostu uzasadnione, że nie ma efektów, nie? I teraz chodzi o to, żeby to rozumieć, że to jest uzasadnione, żeby, hmm. mówię, z jednej strony, no, nie biczować się gdzieś tam, nie... Yy nie frustrować się sobą samym, tylko po prostu, okej, widać, nasza pamięć jest ulotna, z tym zerkniesz sobie szafrański do kalendarza i zobacz sobie, co tak naprawdę robiłeś, nie? I i jedna rzecz, którą jakby mnie różni od ciebie, Michał, jeżeli tak słucham, przynajmniej jeżeli chodzi o to twoje podejście, to jest to, że ja sobie nie wyznaczam żadnych celów, jeżeli chodzi o o to, jak mój kalendarz ma wyglądać, jak mój czas ma wyglądać. Ja staram się, tylko że ja mam ten luksus dzisiaj, że ja wiesz, jakby nie muszę nic, nie? I to trochę trochę jest tak, że ta moja firma też jest zorganizowana w taki sposób, żebym ja nie musiał nic, żeby mi nikt głowy nie zawracał, żeby nie powiedzieć dosadniej, tak? Różnymi tematami i tak dalej. Po prostu wszystko sobie poustawiałem w taki sposób, żeby to maksymalnie automatycznie funkcjonowało. I teraz wiedząc, że tak jest, to czy, wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że to, czy ja coś zrobię już, czy zrobię to za tydzień, czy zrobię za parę dni, nie ma większego znaczenia w skali makro. Znaczy, cała firma funkcjonuje trochę niezależnie ode mnie. Oczywiście są takie sytuacje, w których ja muszę zareagować. Są takie sytuacje, w których ja na przykład, jakby moja uwaga jest potrzebna. Mam taki przykład, jeżeli mam dzisiaj forum klanów finansowych Ninja, czyli tej społeczności, którą zbudowałem wokół mojego bloga, i to jest usługa płatna, w sensie, że te osoby płacą za uczestnictwo w tym, no to ja siłą rzeczy muszę tam być i monitorować, co się tam dzieje. I na przykład ja sobie też w kalendarzu oznaczam czas, który poświęciłem na czytanie samego forum. Tak? Tak. Nawet jeżeli tam, wiesz, czasami się angażuję w te rozmowy, czasami nie, bo czasami nie ma sensu tam nic pisać, bo jakby wszyscy sobie sami doskonale by ze mnie radzą, ale jeżeli są jakieś wątki, które mnie dotyczą, no to oczywiście odpisuję. W związku z tym, jakby to też jest czas na to potrzebny, więc też go sobie oznaczam w kalendarzu, ale daję sobie takie przyzwolenie na to, że ja nie muszę też tego robić. Znaczy, mm-hmm. czy to zrobię dzisiaj, czy zrobię jutro, czy pojutrze, nie ma większego znaczenia i staram się trochę mocniej siebie słuchać. I to, to mi pomaga, myślę, też pracować dużo efektywniej, że ja autentycznie czasami daję sobie powody, żeby zatęsknić za pracą. Nie? Mm-hmm. Czyli jakby na, na tyle odrywam się od tej roboty, na przykład usiądę i gram na komputerze, właśnie między innymi po to, żeby jakby z jednej strony się oderwać, ale z drugiej strony zatęsknić za robotą, że czasami już gram na tyle dużo, że mówię sobie okej, wiesz co, no już stary, to już nie wypada, to już przeginasz, nie? To weź ty się do roboty, nie? I jakby odpalasz pracę i nagle się okazuje, okej, dobra, ta praca całkiem sprawnie idzie, bo to właśnie dałeś sobie taką przestrzeń na to, żeby żeby jakby sam z siebie w pewnym sensie warunkuje do tego, że okej, tu odpocząłem, odpoczywałem, nazywam to odpoczynkiem, w związku z tym teraz jest ten czas pracy, nie? I to, znowu mówiąc o takim mentalnym podejściu, mi to mega pomaga, mi to bardzo fajnie e, e, funkcjonuje. Nie? E, no tylko, że znowu wracamy do podstawy, czyli ja robię w miarę to, co lubię mimo wszystko. Tak. Nie?
0: A jak to, jak to wszystko wpisuje się w twoją e, współpracę z innymi osobami? No bo masz pewnie jakiś kontraktor, który no, którym coś nie. No i co w momencie, tak. gdy grafik na przykład potrzebuje twojego feedbacku, nie, a ty jesteś, nie wiem, na spacerze z rodziną? Albo na znaczy wyraźń, wiesz,
2: grafik nie? też może poczekać, nie, no. bo to suma summarum to jest tak, że ja, znaczy po pierwsze te prace z grafikami one nie są takie, żebym, żeby, nie jest ich na tyle dużo, żeby to było coś takiego, że wiesz, my mamy ciągłą współpracę. My mamy raczej zadaniową współpracę. Mm-hmm. I teraz ja, od ludzi, z którymi współpracuję, nie wymagam natychmiastowej dostępności. To jest mega ważne. I też uważam, że oni nie mają prawa wymagać tej natychmiastowej dostępności ode mnie. Po prostu jak coś przygotują, to wpadnie na moją pocztę, no to wiadomo, że prze- przeprocesuję to wtedy, kiedy będę mógł. Nie? Mhm. I tak oczywiście nie jest tak, że ja opóźniam tematy celowo, Czasami one się opóźniają niecelowo, że tak powiem, bo rzeczywiście czasami jest tak, że jakieś spięczenie w inboxie mam i nie na wszystko jestem w stanie sprawnie zareagować bądź chcę sprawnie zareagować. Nie? Czyli można powiedzieć, że ja pracuję w swoim tempie, ale też z drugiej strony te osoby, z którymi ja współpracuję, one doskonale wiedzą, jaki jest tryb mojej pracy. Mhm. Czyli ja, można powiedzieć, w pewnym sensie Narzucam ten reżim, dyktuję tempo e, i to wcale nie jest takie tempo, że musimy zapierniczać, tylko po prostu sobie spokojnie pracujemy. E, w szczególności jest tak, że na przykład, to, jakby wszyscy moi współpracownicy wiedzą, że ja nie rozmawiam przez telefon. Ja mhm. bardzo rzadko dzwonię. E, jak już dzwonię, to znaczy, że sprawa jest taka, że po prostu mhm. uznałem, że to jest najskuteczniejsza forma kontaktu. To jest w ogóle. E, to znaczy, że wiesz, świat się kończy, jak ja
3: dzwonię mm-hmm. do kogoś, nie? <laughs>
2: no. E- a tak to się komunikujemy w- no, na różne sposoby, ale generalnie chyba najczęściej mailem mimo wszystko, dlatego że ja lubię, do- jak zostaje ślad po tej komunikacji. E- a mail jest najlepszym dla mnie sposobem zostawienia jakiegoś śladu. Maila najłatwiej jest mi przeszukiwać. Nic innego mi się nie przeszukuje tak łatwo jak e- maila. Może dlatego, że umiem dobre query sformułować, jak szukam czegoś w poczcie, nie? Mm-hmm. żeby trafić na to, czego potrzebuję, to czasami po latach po prostu. Mail jest mnie, dla mnie też dobrym sposobem jakby śledzenia intensywności komunikacji, znaczy jak, jak spojrzę, ile maili wymieniam z daną osobą, to, to, to widzę jak, jak, jak rzeczywiście często się komunikujemy, nie? Ja, mm-hmm. albo jak intensywnie, no to się powtarzam.
0: Ale to, to Bo mówisz, że używasz maila do komunikacji, my zawsze ja wiem, że wy używacie tak, Nozbi, tylko Nozbi... Tak, ale ty pewnie używasz to zwykle w komunikacji tylko z jedną osobą. Czy też zdarza ci się, że z większą grupą?
2: Znaczy, zdarza się, że jest kilka osób w jednej komunikacji mailowej, tylko że ja nie mam dużo takich przypadków. Mm-hmm. Znaczy ja, ja częściej się komunikuję jeden na jednego. Ja, no znaczy właśnie, z firmami, no. czasami jakimiś tam zewnętrznymi, w sensie takimi kontrahentami nazwijmy to, którzy by chcieli ze mną współpracować albo coś, no to jest rzeczywiście tam y, często kilka osób w CC, ale też często komunikacja tak naprawdę jest prowadzona z jedną osobą, a reszta to są świadkowie tej komunikacji, nie więc to tak tak. trochę inaczej wygląda. Jeżeli mówimy o takiej komunikacji grupowej, to y, albo Slack, albo Messenger, y, bardzo często na przykład w takiej komunikacji jeden na jeden też iMessage używam po prostu, czyli to, to jest bardziej komunikacja sms-owa, w cudzysłowie pochodna sms-ów, nie? Czy mm-hmm. po prostu, są, wiesz, jakby komunikacja... Ja traktuję iMessage trochę jak komunikatora dzisiaj, nie? W... Z kilkoma osobami po prostu. Tylko że to, powiedziałbym, nie, mamy, nie mam tu żadnego standardu, tylko to jest bardziej uzależnione od sposobu, w jaki się dobrze jest komunikować w drugiej stronie, bo mi to jest w zasadzie wszystko jedno, czym ja się komunikuję, Nie? Eee, czyli tak, ja na Kenny bym wszystko załatwiał na mailu, ale no, są takie rozmowy, które do maila nie pasują. Jeżeli coś jest bardzo instant, bardzo szybkie i takie niemalże zbliżone do rozmowy głosowej, no to, to raczej wolę komunikator. Nie? Zresztą tu z Michałem na przykład komunikujemy się telegramem teraz, nie? Mm-hmm. Bo Mich- Michał się pogniewał na Facebooka i e, już Messenger jest passé. Dokładnie. Dobrze mówię? Tak. Jest. No. <laughs> Więc Więc można powiedzieć, Telegrama zainstalowałem tylko i wyłącznie dzięki Michałowi tutaj, więc (śmiech) (śmiech) można i tak. I dla mnie na przykład komunikacja też ze współpracownikami to jest taka fajna rzecz, że ja jak nie chcę z nimi rozmawiać, to wyłączam te wszystkie kanały. Czyli na przykład tak jak teraz, my sobie tutaj rozmawiamy, ja mam wszystkie powiadomienia, wszystkie kanały komunikacji mam wyłączone. Program pocztowy mam zamknięty, Messengera mam zamkniętego, powiadomienia na Macu mam wyciszone. Powiadomienia na telefonie mam wyciszone i nikt mi nie przeszkadza. I ja, wyryw pozorom, bardzo często jestem w takim trybie. Zresztą bardzo mi się podoba ten tryb, który jest na Apple Watchu, że sobie włączasz tryb nie przeszkadzać albo sen, i automatycznie telefon ci się też ustawia, na nich przeszkadzać. Mhm, tak, nie? tak, No, i to jest y, fajne rozwiązanie. Znaczy, to, to wiesz, jakby z nadgarstka jestem w stanie wyłączyć świat zewnętrzny. Nie? Mhm. I, i to, mi się, to mi się mega podoba. A y, swoją drogą też, jeżeli chodzi o powiadomienia, to w zasadzie. Um, jedyne powiadomienia, które mam włączone na telefonie, to są powiadomienia z Messengera yy, i Telegrama teraz od, od, od Michała właśnie i od pozostałych chłopaków, którzy na Telegramie są, ale na przykład na Messengerze mam tak, że mam powyciszane konkretne osoby i konkretne tam g- grupy osób, czyli tak naprawdę dostaję tylko powiadomienia na Messengerze od e, takich ko- komunikatorów od moich dzieci, od żony, od tych takich Nowe. najbliższych osób, że mi się wyświetli wtedy powiadomienie. A całą resztę mam wyciszoną. E, czyli tak naprawdę ja dopiero jak wejdę do Messengera, to widzę ile mam nieprzeczytanych dyskusji, na przykład jakiś tam i zaglądam sobie wtedy i hurtowo odpowiadam, albo nie. Tak. Także staram się tak sobie troszkę, może powiedzieć, ten świat zewnętrzny podporządkowywać, żeby on działał w takim tempie, w jakim ja chcę działać, a nie w jakim inni by chcieli ze mną się komunikować. I myślę, że doprowadziłem do takiej sytuacji, w której jeżeli ja nie chcę być złapany, to bardzo trudno mnie złapać. No, co, znaczy...
1: tutaj chciałbym chciałem jeszcze podkreślić, bo... Można mieć wrażenie, że ty tak możesz, no bo właśnie, bo, 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 ty, bo ty jesteś ty i, i tak dalej, albo ja tak mogę, bo jestem ja i tak dalej, ale ja chciałbym tutaj jakby taki mały challenge dać do, do tych, do, do wszystkich słuchaczy, że Naprawdę mi się wydaje, że my wszyscy mamy więcej mocy w tym temacie, podporządkowania sobie świata pod siebie niż nam się wydaje. To znaczy, że według mnie za dużo, za jakby za, ludzie mają za duże ciśnienie na to, że, że muszę wszystko odpowiedzieć, muszę teraz odpisać, muszę ten... Jakby według mnie każdy z nas w mniejszym większym stopniu ma dużo większą kontrolę niż się wydaje nad tym światem, mógłby mieć, gdyby ją wziął. a Gdyby żeby... chciał
2: jej, ją zastosować, Tak,
1: tak. Ja się
2: stuprocentowo I... zgadzam, Michał. Stuprocentowo się zgadzam, nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że y, my musimy ograniczać mm-hmm. y, te zakusy innych i zakusy świata zewnętrznego, y, bo jeżeli tego nie będziemy robić, jeżeli nie będziemy takich ograniczeń wprowadzać, to po prostu nasza praca będzie totalnie rozwalona przez, przez różne mm-hmm. osoby, które chcą, y, jakby żądają naszej uwagi. Nie? Y, y, i no znowu kolejne twierdzenie, zaryzykuję, ale on jest chyba dosyć oczywiste, że ja mogę być tak efektywny w mojej pracy, jak, i jak efektywny jestem, tylko i wyłącznie dzięki temu, że działam według własnych zasad. To znaczy, Dokładnie. one dotyczą zarówno wycinania kontaktów ze światem zewnętrznym, gdzie się po prostu odseparowuje, jak i tego, że ja sobie daję taką przestrzeń, takie pozwolenie i dozwolenie na to, żeby. W momentach, w których praca mi nie idzie, to tej pracy po prostu nie robić. Czyli jakby właśnie przestawać, odpuszczać, zaakceptować to, że są gorsze dni. I i tu tu jakby jeszcze nawiążę za chwilę do tego poprzedniego wątku, do tych osób, które walczą o nasz czas, ale jedną rzecz chcę zaakcentować, że to jest trochę tak, że mi bardzo mocno pomaga taka zdolność autorefleksji, nad tym, co ja ogólnie robię, czyli, że ja potrafię trochę wyjść ze swojej skóry, stanąć obok i tak krytycznie spojrzeć na to, co ja robię i jakby zauważyć wtedy, co mi przeszkadza, co mi pomaga, tak? Mi na przykład bardzo przeszkadza taka presja, którą ja narzucam sam na siebie, że na przykład, mhm. okej, okay, muszę dowieść, muszę zrobić i tak dalej, bo to ja się spalam wewnętrznie wtedy, więc y, od jakiegoś czasu, znaczy, no, to, to jest taka umiejętność, którą się buduje, to nie jest tak, że stryknie się palcami i on się ma, ale powiedzmy od kilku lat w zasadzie od pofinansowym ninja, u mnie trwa, czyli od 2016 roku. U mnie trwa taki e, proces, który e, polega na tym, że ja, jeżeli tylko czuję e, jakieś symptomy takiego, nawet chwilowego wypalenia, to po prostu próbuję zmienić to, co robię. Znaczy, odrywam się od tej roboty, którą wykonuję, chociaż to jest kosztowne, dlatego że jeżeli my się switchujemy między różnymi zadaniami, to, to też naszą energię pochłania. Ale jeżeli ja widzę, że powiedzmy brnę w czymś, co kompletnie mi nie idzie, to lepszą decyzją jest przerwanie tego i po prostu nawet spędzenie czasu w sposób totalnie bezproduktywny. Nazwijmy to odpoczynkiem, tak? Czy właśnie pójście spać, czy pójście się przespacerować, czy pójście pogadanie ze znajomymi, czy czy z rodziną, czy pogranie sobie nawet, ale jakby nie ma sensu puszować na siłę, dlatego że jakość tej pracy, którą ja wtedy wykonuję, jest dużo, dużo niższa, jak się zmuszam, niż w momencie, kiedy mi się ta robota pali w rękach, nie? I oczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy nagle się okazuje, że ten brak formy, on jest taki strasznie długi. Tylko trzeba też zrozumieć, że na przykład trwa to dniami, tygodniami, miesiącami, że my się nie możemy do tej roboty zabrać, tak? Ale z drugiej strony wtedy panie trzeba sobie zadać pytanie, ok, gdzie jest przyczyna problemu? Nie? Tak. Bo może się okazać, że ta przyczyna jest gdzieś głębiej zupełnie, że my się spalamy z jakiegoś zupełnie innego powodu. Kto wie, może trzeba psychologa odwiedzić i, hmm. i porozmawiać na ten temat i przepracować te tematy w jakiś tam sposób. Nie? Ehm, a może po prostu dać sobie tą przestrzeń, że akceptujemy to, że tak jest. Ja właśnie tak działam w tej chwili, że ja akceptuję to, że mi nie idzie. I ja wiem, że to, że mi nie idzie jest normalnym... powiedziałbym, elementem pracy, to znaczy czasami idzie, czasami nie idzie, więc jak nie idzie, to mówię sobie, okej, Szafrański, może to jest właśnie ten dzień, kiedy ci po prostu nie idzie, tak? To odpuść, tak? Albo to zrób coś innego, takiego banalnego, tak? Ale nie, nie katuj się tym, nie próbuj się kopać z tym koniem, który ciągnie w inną stronę albo stoi w miejscu, po prostu to nic nie da. Znaczy to tylko siłę zużyjesz na to, żeby się z tym koniem pokopać po prostu, nie? Więc nie wiem, co chcę powiedzieć do końca, ale wydaje (głos) mi się, że jakby wyrzucam z siebie w tej chwili strumień myśli. Autorefleksja to jest coś, co jest mega przydatne. I wydaje mi się, że to jest taki paradoks, że im bardziej odpuszczamy, tym lepiej chyba nam idzie, przynajmniej w moim przypadku tak jest, jak już zdarza się ten moment, kiedy rzeczywiście chce mi się pracować, nie? Czyli znowu, zamiast się zmuszać do pracy przez trzy dni, być może po tym pierwszym trzeba odpuścić, a później jak czwartego usiądę do roboty znowu, to nagle się okaże, że zrobię więcej, niż bym zrobił przez te dwa dni, kiedy Po prostu biłem się po plecach i po głowie i próbowałem zmusić do jakichś efektów, a a nie szło, a nie szło po prostu. Nie Efekt bardzo niepozytywny takiego zmuszania się do czegoś, zwłaszcza jak się pracuje w domu, w warunkach pandemicznych i tak dalej, to jest to, że ta nasza wewnętrzna frustracja, ona się wylewa na zewnątrz i często jest tak, że po prostu inni też to widzą. Ci, którzy są wokół nas, nasi najbliżsi i, za- i zaczyna ich to w jakiś sposób dotyczyć. Więc tym bardziej rada w warunkach pandemicznych jest taka let go, jak to mówią Indianie, odpuść po prostu, let go i idź z tymi najbliższymi, spań sobie trochę czasu, bo może ci to baterie dużo lepiej podładuje niż kurde napieprzanie za przeproszeniem hmm. przez dzień czy, czy dwa z czymś, co i tak po prostu nie idzie, nie? Ale się zewnętrzniłem. Spoko, um. to myślę, że sobie
0: tutaj e, zrobimy let go tego odcinka.
3: Let go.
2: Let go, tak?
0: Więc, słuchajcie, drodzy słuchacze, dzięki, że, że słuchacie tego podcastu. Dzisiaj jest piątek, tak więc pamiętajcie, że to jest świetny dzień, aby wykonać przegląd tygodnia, dokonać może właśnie autorefleksji, czy nauczyć się czegoś nowego. E, dzięki temu rozpoczniecie weekend z relaksowanymi i pełnymi pozytywnej energii. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub chcecie podzielić się swoją historią związaną z tym odcinkiem, prosimy, zostawcie komentarz pod wpisem na niemabiula.pl, łamana na 6, 6 jak z 6 odcinek tego podcastu. Michał, myślę, że jak będą mieli słuchacze jeszcze jakieś dodatkowe pytania do ciebie, to możemy liczyć na twoje komentarze.
2: Śmiało, śmiało. Musimy tylko dać znać, że tam czekają. Jasne,
0: czekam. to będziemy będziemy. Michael będzie te, te, telegramem wysyłać ci wiadomości, że tam coś jest.
2: <grym> 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 Bardzo dobrze. No,
0: e, tak, no i oczywiście tam w notatkach do tego odcinka znajdą się wszelkie linki o sprzęcie, którym Michał mówił i zdjęcie jego biurka.
2: <grym> <grym> tylko u nas. <grym> Dokładnie tak. Dokładnie
3: tak.
1: A czy, a czy, a czy ten. Y- czy, czy powinniśmy dodać e, tę informację taką jakby tajne przez poufne, że Rafał, ty byłeś naszą swatką w ogóle? w sensie, że jak Ciebie zatrudniliśmy w Nozbi 7 lat temu, to Ty powiedziałeś mi, że ja powinienem pogadać z Szafim, bo on ma ten fajny podcast i fajnego, fajnego bloga i, wtedy, i z tego wyszło mój wywiad w 20. odcinku Michała I, pod, i od tego się zaczęła nasza tak. znajomość, więc Ty byłeś naszą swatką, słuchaj. Tak, może, możemy to puścić
0: do dupeców.
1: Do
2: dokładnie tak, dokładnie tak, tak było. No, True story.
0: Nie. A szafi był naszą swatką po, poniekąd, Michael, dokładnie bo, tak. je, bo jakby za sprawą
2: jego artykułu ja
0: się zdecydowałem, żeby wysłać CV do Nozbi
1: A,
2: a widzisz, nie wiedziałeś. Koła się tego.
1: zamykają, koła się zamykają. <laughs> nie
2: wiedziałeś tego. Dokładnie tak było, dokładnie tak było. Rafał do mnie pisał, że wysyła do ciebie, że będzie. Ty w ogóle Rafał do mnie pisałeś, że będziesz aplikował do Nozbi Najpierw, nie?
3: Tak, coś a później żeś napisał
2: tak, najpierw mi przysłałeś maila, że będziesz tam aplikował do Nozbi, bo to taka fajna firma, w ogóle mnie pytałeś, czy ja Michała tam osobiście znam, chyba coś takiego, nie? A później było tak, że ty mi napisałeś, że już w Nozbi pracujesz mm-hmm. <laughs> i że w ogóle fajnie, jakby się, jak ja bym się spotkał z Michałem, nie? I no, dokładnie tak było, dokładnie tak było. No. Widzisz, Michał, to nie jest tylko tak, że... To nie jest tylko tak, że ja krytykuję ludzi, tylko wręcz zatrudniam ludzi u ciebie, nie? dokładnie. (śmiech) (śmiech)
0: Jeszcze zanim się znaliśmy. (śmiech)
2: No, no. Świat jest... Ale to jest też fajny... To jest w ogóle fajna historia, bo ona też pokazuje i ta twoja historia, Rafał, pokazuje. Myślę, że to do podcastu to musi to trafić, że kurde, naprawdę jest dużo łatwiej trafić tam, gdzie chcemy, niż się nam wydaje. Że wystarczy po prostu czasami głupie CV wysłać. Ja oczywiście trochę depresjonuję to, co zrobiłeś, nie, bo oczywiście twoje CV nie było takie do końca głupie, ale...
0: To było CV i list motywacyjny, nie? To
2: było to... Tak, i bo list motywacyjny, w którym napisałeś to, no, no. Tak, dlaczego chcesz pracować w Nozbi, nie? I, i, i to jest właśnie, to jest, to jest yy, uważam super, że jakby jak mamy gdzieś jakieś takie marzenie, że chcemy pracować dla jakiejś firmy, to po prostu warto się zastanowić nad tym, co można zrobić, żeby w tej firmie się znaleźć. Czasami się nie da w pierwszym strzale, ale czasami Dokładnie. się da w drugim strzale. Nie? Na mm-hmm. zasadzie takiej, że idziemy do innej firmy, której profil działalności, skala działalności, to, co będziemy tam robić, przybliża nas w jakiś sposób do zatrudnienia w firmie marzeń po prostu. Nie? I wystarczy to zrobić. Kurczę, Rafał, ile ty pracujesz w Nozbi? 7 lat?
0: No, 7 lat właśnie. Właśnie niedawno, stopnia, no. na początku października. No.
2: No, to jest szmat czasu, nie? Czyli, kurczę, i... no fajnie wiedzieć, że byłem gdzieś tam jakimś zapalnikiem do tego. <głos> to też jest miłe.
1: <głos> I wiesz co, i z punktu widzenia pracodawcy, m- m- słuchaj, ile razy mam taką sytuację, mia- miałem taką sytuację, że na przykład byliśmy w procesie zatrudniania kogoś y- i ktoś mi, i, i ten, i u nas na sześciu już teraz ja jestem na późniejszym etapie ro- rozmów z, z kandydatami, ale jak byłem jeszcze trochę w wcześniejszym etapie i ktoś mi mówił, e, ta, ta osoba jest dobra, więc jakby umówiliśmy na rozmowę i ja się pytam, czy ta osoba w ogóle używała Nozbi. A nie, no widziałem, ale jeszcze nie, jeszcze nie założyłem konta. To w tym momencie mi się, jakby, mi się kończy jakby, rozmowa. Jakby, ja już nie mam ochoty z tobą osobą gadać. Po prostu jak wiesz, jak Bogusław Linda. Nie chcę się z tobą gadać. Po prostu mm-hmm. ja, jakby aplikujesz do mojej firmy i nawet nie założyłeś konta w naszej aplikacji, żeby sprawdzić, co to jest. Jakby no to, 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 to w ogóle... to. to, to nie.
2: No, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Ja jeszcze nie, no w sensie nie zatrudniałem jeszcze metodą typu czy przeczytałeś finansowego Ninja, a,
3: albo która z
2: zasad Albo e, e, które rozdziały Finansowego Ninja podobały Ci się Najbardziej i dlaczego
1: Jezus, e, Ale myślę, rozdział... że to nie jest złe kryterium Słuchaj, ten rozdział o finansach mi się podobał Tak, tak, tak Rozdział
2: o negocjowaniu Rozdział no, o negocjowaniu, tak, nie? Tak. Dobra, słuchajcie powinniśmy okay, kończyć, nie? No, to tak, kończmy tak. już po prostu
1: po Szafi, dzięki wielkie
2: Luzik, na zdrowie Dzięki, e-
1: trzymajcie się. Rafał, cześć, Rafał, cześć. na razie. Okej, okay, dobra. No, to dzięki. <laughs> no i ten. Trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć, cześć pa. pa.